0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Wisst ihr noch, als ich die letzte Folge angefangen habe mit Hey, ich bin wieder da und es sind nur noch ein paar Reste. Ja, das, das jetzt hat nicht gestimmt, möchte ich kurz nochmal richtig stellen, sondern es war der Anfang von etwas, was ich habe nicht kommen sehen. Ich möchte jetzt nochmal sagen, ich bin wieder da. Hoffentlich ist das jetzt wirklich das Ende dieser Odyssee. Ähm, wie wir ja bei Instagram schon gesagt haben, war ich im Krankenhaus. Fünf Tage. Und ich erspare euch jetzt die Details. Das interessiert wahrscheinlich die meisten nicht. Mir geht es jetzt aber viel besser. Ich hatte einen Abszess im Hals. Das ist jetzt weg und ordentlich abgeheilt. Und ich fühle mich jetzt fit und kann auch wieder ordentlich sprechen.
1: Wir sind wieder vereint. Yay! Yay! Und wir sind auch im
0: Studio zusammen. Wir haben ja auch die letzten Male äh, remote aufgenommen. Deswegen ist es jetzt auch schön, wieder zusammen zu sein. Mhm. Und wir haben es uns schon ganz nett gemacht. Wir haben auch schon
1: ein bisschen gesnackt und sind jetzt bereit. Ja, wir mussten erstmal richtig viel wieder umstöpseln, weil wir so lange nicht mehr hier waren. Und (lacht) es war sehr lustig, Mhm. das äh, Bild wie... äh, wir das versuchen und Olaf versucht fleißig zu helfen, gibt es bei Instagram. Genau. Das war ein, ein, also, ein Spaß.
0: Es wurde gekrabbelt und äh, gesteckt und gemacht und es sah höchst professionell aus, wie immer. Ich freue mich ganz doll. Marika hat einen Fall vorbereitet und mein <lacht> Gesicht.
1: Ihr Gesicht ist auch so von Glück erfüllt, dass sie jetzt den Fall vortragen darf. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn wir so eine kurze Pause machen, mhm. dass man so komplett rauskommt und gar nicht mehr weiß, wie das Podcasten geht. Ich
0: weiß, ja, als ob man es komplett verlernt ja. und irgendwie ganz, ganz ungewöhnlich.
1: Mhm. Aber
0: ich bin sicher, wir schaffen es. Wir kommen da wieder rein. Und wenn man dann erstmal anfängt, ist man ja auch schnell wieder drin. Ne? Ja, das hoffen <lacht> wir mal.
1: Rebecca will Anwältin werden. Das weiß sie, seit sie fünf Jahre alt ist. Sie möchte Staatsanwältin werden, möchte dafür sorgen, dass Opfern und Betroffenen von Straftaten Gerechtigkeit widerfährt. Und eines Tages, da ist sich ihre Mutter Sonja sicher, wird ihre Rebecca genau das tun. Sie wird Gesetzestexte wälzen, ihre schwarze Robe anziehen, die traditionelle weiße Perücke aufsetzen und mit scharfem Verstand und Empathie für das Gute kämpfen. Ganz sicher. Denn Rebecca ist eine gute Schülerin. Es ist eine Freude, sie zu unterrichten. Das sagen ihr die Lehrerin ihrer mittlerweile 15-jährigen Tochter seit der Grundschule. Am liebsten, hatte eine von ihnen ja einmal erzählt, am liebsten würde sie eine ganze Klasse voller Rebeccas unterrichten. Rebecca ist ruhig und entschlossen, hat immer einen Plan und ob nun Vorbereitungen für das Weihnachtsfest anstehen oder die perfekte Organisation ihres Umzuges, Rebecca schafft, was sie sich in den Kopf setzt. Ihre kleinen Geschwister, Jack, neun Jahre alt, und Jess, 13 Jahre alt, lieben ihre große Schwester. Denn Rebecca ist immer für einen Scherz zu haben und ist gleichzeitig Anlaufstelle für Probleme und eine starke Schulter. Sie kümmert sich liebevoll um ihre, manchmal sicher auch ziemlich nervigen kleinen Geschwister. Es ist Freitag, der 22. Oktober 2010, im kleinen Städtchen im Süden Wales und Rebecca hat ein Ziel vor Augen – Die Shopping-Mine von Cardiff, der walisischen Hauptstadt. Aufgabe des Tages? Das perfekte Outfit finden. Nichts lieber als das. Rebecca liebt Shopping, liebt Fashion, war schon als kleines Kind immer begeistert dabei, wenn Sonja ihr die niedlichsten Outfits angezogen hatte und hat es schon im Kindergartenalter irgendwie hinbekommen, immer wie frisch aus dem Ei gepellt auszusehen. Und so machen sich Rebecca, ihre jüngere Schwester Jess und ihre heißgeliebte Vertraute und Tante Linda auf den Weg nach Cardiff, um gemeinsam durch die Läden zu schlendern und die Augen nach dem perfekten Look offen zu halten. Der perfekte Look führt das Treffen mit Josh. Josh. Joshua Davies. Groß, sportlich, mit fesch ins Gesicht fallendem blonden Haar. Rebecca hatte ihn einige Jahre zuvor von der Schule mit nach Hause gebracht. Mit der Zeit war der Freund ihrer ältesten Tochter ein echter Teil ihrer Familie geworden. Josh hatte sogar sein eigenes Lieblingspeintglas im Küchenschrank stehen. So oft war er, sobald er bei Rebecca zu Hause angekommen war, in die Küche gehuscht und hatte mit neugieriger Vorfreude seine Nase in die Töpfe gesteckt, in denen Sonja gerade das Abendessen kochte. Für Rebeccas kleinen Bruder Jack war Josh schnell so etwas wie ein großer Bruder geworden. Eine Rolle, die Joshua gerne anzunehmen schien und die ihm aus eigener Erfahrung als großer Bruder leicht fiel. Er würde Jack genauso lieben, als wäre er sein eigener Sohn, hatte er Rebecca einmal geschrieben. Und zugegeben, dass er immer ein bisschen Angst hätte, dass Jack sich beim Spielen wehtun könnte. Ja, irgendwann war Joshua kaum noch aus der Familie wegzudenken. Bis er, vor ein paar Monaten, nach einem Wochenende, das er selbst als das wohl Schönste seines Lebens bezeichnete, plötzlich und vollkommen unerwartet mit Rebecca Schluss machte. Die Beziehung war vorbei. Und niemand wusste so genau, warum. Für Rebecca war es ein herber Schlag gewesen, von dem sie sich jedoch, in echter becker bald wieder aufgerappelt hatte. Denn Rebecca braucht keinen Typen an ihrer Seite, um ihr Leben voll zu leben und ihren Weg zu gehen. Das war schnell klar. Bei Josh schien das Ganze etwas anders zu sein, denn so ganz konnte er sich dann doch nicht von Rebecca lösen. Zog sie immer wieder damit auf und witzelte, dass sie doch gar keinen anderen Jungen daten könnte. Denn Sonja würde sicher keinen anderen Jungen so gut finden wie Josh. Sonja mag ihn am aller, aller allerliebsten. Da hat doch niemand anderes eine Chance. Tja, das hatte Josh dann wohl doch etwas falsch eingeschätzt, denn zum einen hatte Rebecca bald darauf einen neuen Freund gehabt und auch, dass ihre Mutter Sonja keinen anderen Jungen so gerne mögen würde wie ihn, war nicht unbedingt die richtige Einschätzung. Denn so sehr sie Josh auch ins Herz geschlossen hatte, wie er mit Rebecca Schluss gemacht hatte und die Kommunikation danach verlaufen war, das hatte sie ihm äußerst übel genommen und noch lange nicht vergeben. Dass der Kontakt zwischen Rebecca und Josh nun wieder aufgewärmt schien und sogar ein Date ansteht, von dem Rebecca sich einiges zu erhoffen schien, nun ja, Sonja ist noch etwas skeptisch. Aus ihrer Sicht ist Josh immer noch auf Bewährung. Rebecca hingegen freut sich. Sie ist unglaublich aufgeregt. Was, wenn er wieder mit ihr zusammen sein möchte? Ja, ja, nur weil Rebecca keinen Jungen an ihrer Seite braucht, heißt das ja nicht, dass sie nicht vielleicht doch ganz gerne wieder mit Josh zusammen wäre. Also los, hinein in das Getümmel, Stoffe anfassen, Outfits anprobieren, Drehungen vor dem Spiegel der Umkleidekabinen, zurechtzupfen und ziehen, hin und her überlegen. Schließlich das Piepen der Kassen, das Rascheln der prall gefüllten Tüten. Ein erfolgreicher Shoppingtrip. Während Rebecca dem morgigen Treffen mit einer wilden Mischung aus Vorfreude, Aufregung und Nervosität entgegensieht, freut sich ihr kleiner Bruder Jack unglaublich. Endlich kommt Josh wieder zurück. Endlich können sie wieder gemeinsam spielen, gemeinsam Spaß haben. Wie früher. Er kann es kaum erwarten und willigt sogar ein, Rebecca zu ihrem Treffen zu begleiten. Die hatte ihn nämlich immer wieder mit großen Augen angeguckt. »Jack, bitte, komm mit!« Sie hätte Josh schon so lange nicht mehr alleine getroffen. Was, wenn es awkward wird? Jack wäre wohl der perfekte Eisbrecher. Noch einmal schlafen. Dann ist es soweit. Das heißt, von schlafen kann in Rebeccas Fall nicht so richtig die Rede sein. Sie bekommt kaum ein Auge zu. Tausende Gedanken, Aufregung, Unsicherheit, Vorfreude. Früh wie eine Lerche und absolut nicht ausgeschlafen, springt sie am frühen Samstagmorgen aus dem Bett. Als Sonja hört, dass ihre Tochter schon auf dem Bein ist, lässt sie ihr ein Bad ein. Bald erfüllt Rosenduft das Badezimmer und Schaumkronen zieren das Wasser, das ihr, wie Rebecca ihrer Mutter gegenüber kichernd anmerkt, ja nicht einmal bis über die Knie reicht. Ein Schaumbad am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ach, nicht ganz, denn bald kippt Rebeccas aufgeregte Vorfreude. Denn zum einen entscheidet ihr kleiner Bruder Jack sich, Rebecca doch nicht zu ihrem Treffen mit Joshua zu begleiten. Er hat nämlich andere Pläne. Und dann ist da auch noch die Funkstille. Denn eigentlich hätte Josh sich längst bei Rebecca melden sollen. Doch ihr Handy bleibt still. Rebecca sitzt wie auf heißen Kohlen. Der Plan war eigentlich gewesen, dass ihre Tante Linda und Jess Rebecca bei Josh abliefern würden, dann ein paar Stunden ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Shopping, nachgehen würden, um Rebecca und Josh später wieder einzusammeln und dann gemeinsam zu Rebecca nach Hause zu fahren, um dort den Rest des Wochenendes zu verbringen. Doch jetzt kein Mucks. Mann, wann meldet Josh sich endlich? Ungeduldig starrt Rebecca auf ihr Handy, als endlich die lang ersehnte Nachricht kommt ihr Date steht. Puh. Sofort ruft Rebecca ihre Tante Linda an. Es kann losgehen. All die Sorgen scheinen vergessen. Und statt verdrossen auf ihr Handy zu gucken, tanzt Rebecca nun mit Jack und Jess zum Soundtrack eines Musiksenders durch das Wohnzimmer. Sie ist so aufgeregt. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine äußerst wichtige Frage zu klären. Und schließlich hält Rebecca die beiden Jacken, die Linda ihr und Jess gestern gekauft hat, hoch. Soll sie lieber die rote Oder die Grüne nehmen. Der Familienrat beschließt. Rot. Das passt besser zum Rest des Outfits. Dann noch ihre neuen Schuhe, ihre Handtasche, ein bisschen Geld für Snacks, ein Abschiedskuss, ein Tschüss, Mom, ich liebe dich. Und die Tür fällt ins Schloss. Die nächste Stunde vergeht wie im Flug. Das Haus ist ruhig und Sonja sortiert und entpackt einige der Umzugsboxen, die immer noch überall im Haus herumstehen. Der Umzug ist erst neun Tage her. Es war eine anstrengende Angelegenheit, die jedoch durch Rebeccas absolutes Organisationstalent ziemlich gut über die Bühne ging. Und jetzt, wo Josh für das Wochenende zu Besuch kommen soll, hat Sonja noch einen extra Motivationsschub, das Haus schön und wohnlich zu machen. Als das Handy klingelt, erschrickt sie. Es ist Rebecca. Sie berichtet Sonja, dass sie im Pandy Park sei und immer noch auf Josh warte. Sonja ist irritiert. Was macht Rebecca denn da? Sie sollte Josh doch ganz woanders treffen. Ja, eigentlich schon, aber Joshs Eltern hatten gesagt, dass sie Rebecca gerne auch noch sehen würden, also würden sie da noch einen Abstecher hinmachen. Okay, aber warum ist sie dann im Pandy Park? Hm, das weiß Rebecca auch nicht so richtig. Sie solle sich von niemandem sehen lassen, hatte Josh ihr gesagt. Oh Mann, das hört sich irgendwie total nach Josh an. Sonja denkt daran, wie der 15-Jährige immer wieder einen auf großen Geheimnisklima gemacht hatte. Ich war nie hier. So übertrieben. Und auch Rebecca scheint endgültig genervt zu sein. Sie wartet nun schon seit gefühlten Ewigkeiten. Sogar Joshs kleinen Bruder hatte sie vorhin gesehen. Aus der Ferne, versteht sich. Denn sie war Joshs Anweisung gefolgt und hatte sich versteckt gehalten. Ach, und sie habe Josh H. gesehen, erzählt Rebecca. Josh H. Der andere Josh. Auch ein Ex-Freund. Ein netter Junge, mit dem Rebecca zuerst befreundet war und mit dem sie im Sommer, nach der Trennung von Josh Davies, schließlich zusammengekommen war. Ja, bis sich die Chance auf eine Versöhnung mit dem anderen Josh aufgetan hatte und sie die Beziehung wieder beendet hatte. Auch Josh H. hatte Rebecca nur aus der Ferne beobachtet. Kein Hi, kein Hallo. So wie der andere Josh es sich gewünscht hatte. Was soll sie denn jetzt machen? Und vor allem, warum macht Josh das? Warum lässt er sie einfach hängen? Zumal Pendy Park ein ziemlich abgelegener Ort ist. Nicht gerade der Ort, an dem eine 15-Jährige normalerweise alleine abhängen sollte. Sonja bittet Rebecca, Josh noch einmal anzurufen. Sie solle ihm sagen, dass sie jetzt sofort zurück ins Dorf läuft. Dahin, wo auch etwas los ist, wo Menschen sind. Oder sie könne doch einfach gleich zu Josh nach Hause laufen. Seine Eltern würden sie doch eh erwarten. Und dann... Dann rufst du mich zurück, okay? Okay. Wenige Momente später klingelt das Handy wieder. Rebeccas Stimme klingt aus dem Lautsprecher. Sie habe mit Josh gesprochen. Sie würde ihn jetzt woanders treffen und ist auf dem Weg. Das Handy hält sie am Ohr. Sie berichtet, dass sie jetzt über eine Brücke läuft und jetzt in einen Tunnel, aber sie ist beunruhigt. Da sind ein paar Jungs in einem Auto am Park. Die sind ihr absolut nicht geheuer. Oh nein. Als Sonja das hört, gefällt es ihr gar nicht. Sie bittet Rebecca, schnell weiterzugehen und verspricht, in der Leitung zu bleiben, bis sie sicher bei Josh angekommen ist. Sonja hört Rebecca's schnellen Atem. Sie ist jetzt in der Unterführung. Es ist kalt, dunkel. Schnelle, ängstliche Schritte. Die Angst im Nacken. Rebecca's Stimme heilt von den feuchten Wänden zurück. Rebecca soll schneller gehen. Sonja fiebert mit jedem Schritt. Fiebert gemeinsam mit ihrer Tochter dem Ende der Unterführung entgegen. Doch dann erklingen beruhigende Worte durchs Telefon. Alles okay, sagt Rebecca und berichtet ihre Mutter, dass da jetzt eine Polizistin sei, die ein Stück hinter ihr in der Unterführung sei. Sonja ist sich nicht ganz sicher, ob da gerade wirklich eine Polizistin ist oder ob ihre älteste Tochter ihr da nicht einfach gerade ein bisschen Sorgen ersparen möchte. Ist da wirklich eine Polizistin? Ja, wirklich, da ist eine. Okay, dann kannst du sie ans Telefon holen. Oh Mom, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Okay, also wenn du das wirklich willst. Doch bevor Rebecca den Wunsch ihrer Mutter in die Tat umsetzen kann, winkt Sonja dann doch ab. Ach, das wird schon alles gut sein. Cool bleiben. Und sowieso. Rebecca ist jetzt eh aus dem Park raus, steht unter einem Baum, um sich vor einem Hagelschauer zu schützen. Ein Baum neben einem Friedhof wohl bemerkt. Krass gruselig. Und jetzt ist es Sonja, die ihrer Tochter gut zuredet. Sie ist nicht alleine. Sonja bleibt am Hörer. Irgendein Zeichen von Josh? Und tatsächlich. Ein paar Momente später erblickt Rebecca ihn. Da, da ist er, sagt sie ins Telefon. Da ist Josh. Das Zittern hat ein Ende. Sonja ist erleichtert. Nur um einen Moment später wieder nachzuhaken. Meint Rebecca wirklich Josh Davies oder Josh H.? Ist es wirklich Josh? Denn normalerweise hätte sie eine lautstarke Begrüßung von Josh erwartet. Ein in den Lautsprecher gerufenes Hallo, ein Hi. Doch der Josh, der da nun angeblich gerade vor Rebecca steht, schweigt. Ja, natürlich der Josh. Er steht direkt vor ihr, sagt Rebecca. Sie verabschieden sich. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Sonja hofft, dass Rebecca ihr wirklich die Wahrheit gesagt hat. Und dass Josh da wirklich gerade da ist. Bei mir ist sie sicher. Keine Sorge. Ich werde sie immer beschützen. Das hatte Josh Sonja einmal versprochen. Und so hofft sie, hofft, dass es wirklich Josh ist, den Rebecca da gerade getroffen hat. Ein paar Stunden später, am Nachmittag, ruft Rebeccas Tante Linda bei Sonja an. Rebecca hat sich immer noch nicht bei ihr gemeldet. Eigentlich hätte Linda sie und Josh hier abholen und mit zu den Oatleys nehmen sollen. Aber außer einem kurzen Telefonat mit Jess, bei dem Rebecca ihr gesagt hatte, dass sie gerade bei Josh zu Hause seien, hätte sie nichts mehr von Rebecca gehört. Sie antwortet auch nicht mehr auf die Nachrichten, geht nicht mehr ans Handy. Schweren Herzens waren Linda und Jess ohne Rebecca und Josh nach Hause gefahren. Linda ist unglaublich besorgt. Sie fühlt, nein, sie weiß, dass da etwas nicht stimmt. Dass Rebecca heute nicht mehr nach Hause kommen wird. Sonja teilt die Befürchtung ihrer Schwester nicht. Wenn Rebecca wirklich vorhaben würde, bei Josh zu übernachten, dann hätte sie sicher schon Bescheid gegeben. Und dann hätte sie auch ganz sicher ein paar mehr Sachen, wie zum Beispiel Make-up und Wechselkleidung mitgenommen. Vielleicht bringen Josh Eltern die beiden ja später vorbei. Doch Linda ist nicht überzeugt. So eine Planänderung hätte sie ihnen doch mitgeteilt. Und überhaupt nicht mehr ans Handy zu gehen? Absolut untypisch. Okay. Okay. Ein paar Minuten später gibt Sonja ihrer Schwester eine Liste mit Namen und Telefonnummern von Rebeccas Freundinnen und Freunden. Vielleicht weiß ja einer von ihnen, wo die beiden sein könnten. Die Stunden vergehen und langsam geht der Nachmittag in den Abend über. Die Oktobertage sind kurz. Das Handy klingelt. Es ist wieder Linda. Sie hat Neuigkeiten. Sie hat mit Joshs Eltern geredet und die beiden haben keine Ahnung, wo Josh und Rebecca sein könnten. Und nicht nur das, die beiden waren, anders als Rebecca es Jess am Handy gesagt hatte, nie bei den Davies zu Hause gewesen. Sie müssen die Polizei rufen. Linda besteht darauf. Doch Sonja versucht noch eine andere, eine rationale und vor allem eine harmlose Erklärung zu finden. Vielleicht sind die beiden ja bei Joshs Oma. Dort hat man keinen Handyempfang. Das würde natürlich alles erklären. Doch vor Linda reicht auch diese Erklärung nicht. Sie wird sich auf die Suche machen. Wir Jess und eine Freundin einpacken und dann die Häuser von Rebeccas Freundeskreis abklappern. Was, wenn Linda recht hat? Langsam bekommt Sonja Angst. Und die Vorstellung, die nächsten Stunden untätig zu Hause auf Rebecca warten zu müssen, während ihre Schwester sich auf die Suche macht, fühlt sich irgendwie falsch an. Doch sie weiß, irgendjemand muss zu Hause sein. Irgendjemand muss auf Rebecca warten. Auf das Klingeln des Handys, auf das Klopfen an der Tür. Doch Tür und Handy bleiben still. Um kurz nach 19 Uhr meldet Sonja Rebecca schließlich bei der Polizei als vermisst. Und während sie darauf wartet, dass eine Streife vorbeikommt, ruft sie abwechselnd die Handys von Rebecca, Josh Davies und dem anderen Josh, Josh H. an. Während weder Josh noch Rebecca an ihre Handys gehen, nimmt Josh H. Sonjas Anrufe immer wieder entgegen. Nur um Momente später, kaum dass Sonja ihren Namen genannt hat, wieder aufzulegen. Danach ruft sie bei Joshs Eltern an. Und die beiden glauben zu wissen, wo ihr Sohn ist. Bei seiner Oma nämlich. Ha, sie hätte sich doch gedacht, dass Josh und Rebecca da sein könnten. Bei Joshs Oma hat man keinen Empfang. Eine Erklärung, aber aber warum ist Joshs Vater sich dann so sicher, dass Josh dort mit seinen Kumpels und nicht mit Rebecca ist? Zeit, es herauszufinden. Sonja weht die Nummer von Joshs Oma und lässt sich an ihn weiterreichen. Fragt ihn, ob er wisse, wo Rebecca sei. Seine Antwort ist verblüffend. Nein, sagt Josh. Er habe keine Ahnung, wo Rebecca sei. Er habe sie den ganzen Tag nicht gesehen. Sonja ist irritiert. Die beiden waren doch verabredet. Ja, aber er sei dann doch irgendwie bei seiner Oma hängen geblieben und war erst ein paar Stunden später da. Rebecca hat ihm gesagt, sie würde so lange mit Josh H. chillen. Josh H. der andere Josh. Der freundliche Junge, der Kumpel. Der, mit dem Rebecca Schluss machte, als Josh Davies wieder auf den Plan trat. Der, der immer wieder auflegte, als Sonja ihn anrief. Und den Rebecca ein paar Stunden zuvor am Park gesehen hatte und an dessen Straße sie vorbeigelaufen war. Was, wenn Rebecca gelogen hatte? Was, wenn der stille Josh, der, der keine Begrüßung ins Handy rief, in Wahrheit nicht Josh Davies war, sondern Josh H? Aber, Sonja fragt nach, Rebecca hat jedoch dreimal ausdrücklich bestätigt, dass er es war, der ihr entgegenkam. Sie war sich so sicher gewesen. Ist sie wirklich bei Josh H.? Josh antwortet langsam, betont jedes Wort. Das muss sie sein. Es ist ein unglaublich stressiger Abend für die Einsatzkräfte, berichten die junge Polizistin und der große Polizist entschuldigend, als sie schließlich bei den Oatleys eintreffen. Es tut ihnen unglaublich leid, dass es so lange gedauert hat. Sie stellen die Fragen, die für sie reine Routine und für Sonja und Linda unglaublich nervenaufreibend sind. Sie werden jetzt erst meine Party auschecken. Vielleicht wird es Rebecca ja da auftreiben. Sie wäre auf jeden Fall nicht die erste betrunkene Teenagerin, die sie an diesem Abend aufgabeln würden. Eine Aussage, die Sonja beunruhigt. Nein, nicht die Vorstellung, dass Rebecca betrunken irgendwo rumgeistert. Sie weiß, dass Rebecca nichts trinkt, sondern dass die Polizei so auf der falschen Spur ist. Denn Rebecca trinkt aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und selbst wenn, sie würde nie, niemals einfach ihr Handy ausstellen und auf irgendeine Party abhauen. Rebecca ist rücksichtsvoll, zuverlässig. Sie wissen nicht, wen sie da suchen. Und wenn sie das nicht wissen, dann werden sie an den völlig falschen Orten nach ihr suchen. Sonja wird recht behalten. Als der große Mann und die junge Frau von der Polizei einige Stunden später wieder vor der Tür stehen, fehlt von Rebecca immer noch jede Spur. Aber immerhin waren sie neben der Party noch einigen anderen Hinweisen nachgegangen. Können Sonja nun versichern, dass Rebecca nicht bei Josh H. war. Denn der war am Party machen in einem Club. Ohne Rebecca. Aber sie haben eine andere Spur, eine weitere Party und machen sich gleich auf den Weg. Eine andere Party. Sonja ist ungläubig. Sie sind auf der falschen Fährte. Rebecca ist auf keiner Party. Was ist mit Josh Davies? Was ist mit Überwachungskameras? Die gibt es doch gefühlt an jeder Straßenecke. Was ist mit einem Helikopter? Wärmebildkameras? Funktürme? Irgendetwas? Seit Stunden spuken die Gedanken durch ihren Kopf. Die Erinnerungen an den letzten Sommer. An Rebecca, die den ganzen Sommer über über Magenschmerzen geklagt hatte der ständig schwindelig geworden war, die immer wieder ohnmächtig zusammengebrochen war. Sie waren bei den verschiedensten Ärzten und im Krankenhaus gewesen. Vermutungen, Tests, Fehlanzeigen. Neue Vermutungen, weitere Tests. Die letzten Ergebnisse stehen noch aus. Und noch haben sie keine Diagnose, keine Erklärung. Was, wenn Rebecca wieder irgendwo ohnmächtig geworden war? Was, wenn sie irgendwo zusammengebrochen war? Bewusstlos, orientierungslos? Da draußen in der kalten, dunklen Nacht. Die Polizistin und ihr Kollege hören sich Sonjas Sorgen an. Doch es scheint nichts an ihrer Einschätzung zu ändern. Sie bleiben ruhig. Und, so kommt es Sonja vor, auf der völlig falschen Fährte. Zum Abschied versichern die beiden ihr, dass sie sicherstellen würden, dass ihre Kolleginnen von der nachfolgenden Schicht beim Schichtwechsel über Rebeccas Verschwinden informiert werden würden. Was für eine Versicherung. Das soll Sonja beruhigen. Sollte das nicht der Standard sein, das absolute Minimum? Für Linda und den Rest der Familie, sowie für Rebeccas Freundinnen und Freunde beginnt eine unruhige Nacht. Geplagt von Sorgen, Albträumen und Horrorszenarien wälzen sich die Familienmitglieder hin und her. Hoffen, warten auf ein leises Klopfen an der Haustür, auf das Klingeln eines Handys. Am nächsten Morgen ruft Sonja bei der Polizeistation an. Er fährt kurz darauf, dass der für die Suche nach Rebecca zuständige Officer zu einem dringenden Einsatz gerufen wurde. Rebecca? Haben sie sie gefunden? Man kann ihr keine weiteren Informationen geben. Das Telefon bleibt still. Keine Neuigkeiten, nichts. Kurz darauf brechen Sonja, ihr Bruder Roger und Jess auf, um selbst nach Rebecca zu suchen. Sie laufen durch die Straßen des kleinen Ortes Aberkennweg, versuchen Rebeccas Weg, soweit es geht, zu rekonstruieren und irgendeinen Hinweis auf ihren Verbleib zu finden. Doch ohne Erfolg. Und dann klingelt das Handy. Es ist Linda. Sie sollen nach Hause kommen. Als Sonja in das Gesicht des jungen Detective Constables blickt, der da nun im Wohnzimmer ihrer Schwester sitzt, versteht sie, dass die Suche ein Ende hat und dass Rebecca nicht mehr nach Hause kommen wird. Zwei Jungen haben sie bereits verhaftet, wird Sonja später mitgeteilt. Sie befinden sich seit dem Morgen in Polizeigewahrsam. Zwei Jungen? Was für Jungen? Wen haben sie verhaftet? Daniel N. und Joshua Davis. Als Sonja den zweiten Namen hört, beginnt sie mit dem Kopf zu schütteln. Das muss ein Fehler sein. Josh? Nein. Das kann nicht sein. Es muss der andere gewesen sein. Daniel N., sein bester Freund. Ein Junge, den Rebecca gar nicht mag. Und auch Sonja hatte immer ein unglaublich schlechtes Gefühl bei Daniel N. gehabt. Ja, er muss es gewesen sein. Auf keinen Fall Josh. Josh hatte doch gesagt, dass er Rebecca immer beschützen würde. Wie es scheint, nicht. Aktuell würden Daniel und Josh sich immer noch gegenseitig belasten, Doch die Polizei ist sich sicher, dass Josh alleine ihr Täter ist. Ja, so etwas hätten sie noch nie erlebt. Er ist das pure Böse, sagt Linda, als sie die Worte des Polizisten hört. Und einer der Ermittler stimmt ihr zu. Böse. Das sei genau das richtige Wort. Sie teilen Sonja mit, dass Rebecca an einer Kopfverletzung gestorben sei. Viel mehr Informationen können sie Sonja und ihrer Familie zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben. Das Team ist immer noch am Tatort. Sucht, sammelt und sichert Beweise. Der Gedanke daran, dass ihre geliebte, liebevolle Tochter da draußen liegt, irgendwo in einem Waldstück, ganz weit weg, ganz alleine, umgeben von fremden Menschen, zerreißt Sonja das Herz. Doch sie muss stark bleiben, muss nun Rebeccas kleinen Bruder Jack sagen, dass seine große Schwester nicht wieder nach Hause kommen wird. Und dass der Junge, der für ihn wie ein großer Bruder war, wahrscheinlich schuld daran ist. Später am Abend treten Sonja und Linda die schwere Fahrt nach Cardiff an, wo Rebecca in einem der Krankenhäuser liegt. Sie müssen sie noch offiziell identifizieren. Da liegt sie nun, ihre wunderschöne Tochter, ganz ruhig. Der Körper bedeckt von einem weißen Tuch. Sonja darf sie nicht berühren. Ist ihrer Bäcker so nah und doch in einer ganz anderen Welt? Ja, das ist sie, Rebecca, ihre Rebecca. Das Mädchen mit den schönen Kleidern. Das Mädchen, das ihre Nase so gerne in die Klassiker der englischen Literatur gesteckt hatte und sich stundenlang darin verlieren konnte. Das Mädchen, das so gerne Anwältin werden und für Gerechtigkeit kämpfen wollte. Für die nun andere kämpfen müssen. Sie wird für ihre Tochter kämpfen. Das weiß Sonja. Weiß, dass sie trotz der Trauer, trotz des Schmerzes nun eine Aufgabe hat. Zu Hause beginnt sie, so detailliert und genau wie möglich all die Dinge zu notieren, die die Polizei interessieren könnten. Abläufe, Anrufe, Planänderungen. Sie will, sie darf nichts vergessen, nichts übersehen. Als sie schließlich vor dem Polizisten sitzt, redet sie wie ein Wasserfall. Die großen und kleinsten Details sprudeln nur so aus ihr heraus. Die Zeiger der Uhren auf der Police Station wandern, werden vergessen und Sonja redet. Redet lange in den Abend, lange in die Dunkelheit hinein, bis irgendwann alles gesagt scheint. Zumindest von Sonjas Seite. Denn während die Polizei all ihre Fragen stellen konnte, sind in Sonjas Kopf immer noch so viele Fragezeichen. Ein paar Tage später bekommt Sonja wieder Besuch von der Polizei. Sie werden Joshua Davies nun offiziell wegen des Mordes an Rebecca angeklagt. Er würde sie immer beschützen, hatte er ihr gesagt. Lügner. Ein Lügner. Ein Lügner und ein Mörder. Aber was ist mit seinem Freund, mit Daniel N.? Wird er nicht angeklagt? Nur Joshua? Daniel N., teilt man ihr mit, befinde sich seit dem Morgen auf freiem Fuß. Zwar hatte Joshua ihn beschuldigt, Rebecca ermordet zu haben, doch der aktuelle Stand der Untersuchung spreche eine ziemlich eindeutige Sprache. Und sie haben noch eine weitere Information für Sonja. Es war ein Freund von Joshua Davis und Daniel namens Liam gewesen, der sie auf die richtige Fährte gebracht hatte. Er hatte sich seiner Mutter anvertraut und sein Vater hatte schließlich die Polizei informiert. Der Fall schreitet schnell voran. Neue Beweise werden gesammelt, neue Fragen gestellt. Und immer wieder redet Sonja mit der Polizei, ergänzt ihre Aussage mehr als 14 Mal. Und das Bild des Jungs, der vor zwei Jahren an der Seite von Rebecca in ihr Leben und ihr Herz spaziert war, beginnt sich zu ändern. Sie erinnert sich an das eine Mal, als er wie wild durch das Wohnzimmer sprang, Jacks Spielzeugwaffen in der Hand und verkündete, dass er dem Ku Klux Klan beitreten würde. Wie er von Gewalt gegen schwarze Menschen sprach und Rebecca ihn erschrocken unterbrach. Ihn aufforderte, sofort aufzuhören mit seinen rassistischen Aussagen. Auch Sonja hatte ihn zurechtgewiesen. Doch sie war sich sicher gewesen, dass er es nicht wirklich meinen würde. Sowas kann er doch nicht ernst meinen, oder? Josh hatte sich damals nicht von dem Widerspruch beirren lassen. warf weiter mit rassistischer, gewaltvoller Sprache um sich. Doch... Wie so oft in unserer Gesellschaft wurde der Vorfall unter den Tisch gekehrt und vergessen. Das meint er nicht so. Eigentlich ist er doch ein ganz Lieber. Das sagt er nur so. Sie erinnert sich daran, wie wütend Josh wurde, als Rebecca ihm mitteilte, dass ihre Mutter den anderen Josh, Josh Harm, auch nett finden würde. Dass sie sehr wohl einen anderen Freund mit nach Hause bringen könnte. Sie erinnert sich daran, wie oft Josh Rebeccas Schulbücher mit gemeinen Sprüchen vollschmierte und vollkritzelte. Wie oft er ihre Stifte zerbrach wie gerne er Rebeccas Sachen zerstörte. Sie denkt an ihre Tagebücher. Josh hatte sie immer unbedingt lesen wollen, wollte immer so dringend wissen, was Rebecca da geschrieben hatte. Vor allem, was Rebecca über ihn geschrieben hatte. Dass Rebecca nicht wollte, dass er ihre Tagebücher liest, war ihm vollkommen egal gewesen. Jedes Mal, wenn er kam, hatte sie ihre Tagebücher Sonja anvertraut, die sie sorgfältig versteckt hatte. Sie denkt an das Graffiti, die Schmiererei, die sie vor ein paar Tagen, nach der Tat, in Rebeccas altem Zimmer in ihrem alten Haus entdeckt hatte. Becca ist eine Schlampe, hatte jemand dort an die Wand gesprüht. Wahrscheinlich Josh. Und jemand anderes hatte notdürftig versucht, es wegzuwischen und es dann mit Postern verdeckt. Wahrscheinlich Becca. Und dann sind da noch die Sachen, die nun im Laufe der Ermittlung rauskommen. Als Jess und Sonja Bilder von Gegenständen aus Joshs Zimmer gezeigt werden, ist Jess sich ganz sicher. Ja, der Ring, der ist von Josh. Und das Messer, das kennt sie auch. Das ist Joshs. Er hatte noch ein größeres gehabt und mit dem größeren habe er sie einmal bedroht, als sie und Becca gemeinsam bei ihm zu Besuch gewesen waren. Sonja kann kaum glauben, was sie da hört. So viele Puzzlestücke, die langsam ein Ganzes ergeben. Am 18. November, mehr als drei Wochen nach ihrem Tod, wird Rebecca beerdigt. Rote Rosen, weiße Nelken, Babys Breath und weiße Lirien, ein Teddybär aus Blumen, ein weißer Sarg. Die Kirche strahlt und Rebeccas liebste Lieder erklingen. Rebecca Sarah Oatley. Becker. 28. Februar 1995. 23. Oktober 2010. 15 Jahre. Sieben Monate später, am 20. Juni 2011, ist es soweit. Der Prozess gegen Joshua Davies beginnt vor dem Crown Court in Swansea. Acht Monate lang haben Polizei und Staatsanwaltschaft darauf hingearbeitet. Acht Monate lang hatte Sonja auf diesen Moment hingefiebert. Gerechtigkeit für Rebecca und Antworten auf ihre Fragen. Ein bisschen muss sie sich noch gedulden, das weiß sie. Denn als Zeugin darf sie erst dann in den Zuschauerraum des Gerichts und kann erst dann das Geschehen und die Aussagen der anderen Zeugen und Expertinnen verfolgen, nachdem sie ihre eigene Aussage gemacht hat. Und während Anklage und Verteidigung mit ihrem Tanz beginnen, Ihre Eröffnungsplädoyers und ihre Version der Geschichte präsentieren, sitzt Sonja gemeinsam mit ihrer Schwester Linda in einem kleinen Aufenthaltsraum, den man ihrer Familie zur Verfügung gestellt hatte und wartet. Bald muss es soweit sein. Bald wird sie in den Zeugenstand gerufen. Bald kann sie ihm in die Augen blicken. Doch die Anklage hat andere Pläne. Es gibt eine lange Liste mit Zeuginnen und Zeugen und viele Namen, die vor Sonja und Linda ihre Aussage machen werden. Darunter Joshs Freunde Daniel und Liam. Als Sonja das erfährt, ist sie schockiert. Sie wird alles verpassen, wird in diesem kleinen Raum sitzen, während nebenan über den Tod ihrer Tochter geredet wird. Sie fühlt sich, als hätte man sie geschlagen. Das kann sie nicht akzeptieren. Sie versteht, dass die Anklage einen Plan hat. Sie versteht, dass die Reihenfolge nicht willkürlich ist. Aber sie müssen auch verstehen, dass das da ihre Tochter ist, um die es hier geht. Und dass sie in diesem Gerichtssaal sitzen muss, sehen und hören muss, was Joshuas Freunde über den Tod ihrer Tochter zu sagen haben. Die Anklage lenkt ein. Sonja klettert auf der Liste der Zeugner nach oben und betritt am dritten Tag des Prozesses den Gerichtssaal. Da sitzt er, Josh, im adretten Anzug. Sonja würde ihn am liebsten töten. Sie berichtet zuerst als Zeugin der Verteidigung über Josh und seine Beziehung zu Rebecca, über die Geschehnisse und die kleinen Details des Wochenendes im Oktober, acht Monate zuvor. Dann ist die Anklage mit ihren Fragen dran, bis schließlich die lang ersehnten Worte fallen. Keine weiteren Fragen. Und Sonja endlich als Beobachterin Platz zwischen den anderen Zuschauerinnen nehmen kann. Am nächsten Tag ist es dann soweit. Joshs Freunde Liam. Der Junge, der sich seiner Mutter anvertraute und dessen Vater die Polizei verständigte und Daniel sind mit ihren Aussagen dran. Zunächst ist Liam dran, dessen Aussage aufgrund seines jungen Alters aus einem Nachbarraum per Live-Schaltung in den Gerichtssaal übertragen wird. Am Tag der Tat habe er sich, wie so oft, um 11 Uhr vormittags mit Josh und Daniel in ihrem Stammcafé zum Frühstück getroffen. Danach hätten sie sich gemeinsam auf den Weg zu Daniels Haus gemacht. Josh wäre da gerade dabei gewesen, Rebecca eine Nachricht zu schreiben. Kurz darauf hätte Joshua ihm und Daniel von seinem Plan erzählt, sich mit Rebecca im Wald zu treffen und sie dann zu töten. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass Josh davon geredet hatte, Rebecca töten zu wollen. Natürlich, sagt Liam, hätte er nicht geglaubt, dass Joshua seine Pläne wirklich in die Tat umsetzen würde. Trotzdem hätten die drei Jungs zusammen überlegt, wie man Rebecca am besten ermorden könnte und die verschiedenen Szenarien mithilfe einer Gartenschaufel durchgespielt. Um 13 Uhr hätte Joshua sich dann auf den Weg gemacht. Er hätte noch gesagt, die Zeit sei gekommen und betont, dass er Rebecca jetzt töten würde. Liam berichtet, dass er Joshua nach einiger Zeit eine Nachricht geschrieben habe. Er habe wissen wollen, was los sei, ob bei Josh alles okay sei. Als er keine Antwort erhält, habe er Josh angerufen und Josh sei rangegangen. Habe ihnen gesagt, dass er sie nun am Ende der Straße treffen würde. Die beiden waren losgelaufen, hatten am Ende der Straße auf Josh gewartet. Vergeblich. Also waren sie zurück zum Haus und zurück vor den Fernseher. Nach ein paar Minuten hätten sie noch einmal versucht, Josh zu erreichen. Mit Erfolg. Sie wollten wissen, warum Josh sie versetzt hatte. Und er berichtet, dass er immer noch im Wald sei. Seine Antwort auf die Frage, ob er dort mit Rebecca sei, ist kryptisch. Definiere mit, schreibt er. Dann vereinbaren Daniel und Liam, sich mit Josh am Waldrand zu treffen. Auf dem Weg versuchen sie, Josh anzurufen. Ohne Erfolg. Bis er schließlich abgenommen hatte. Nach dem Gespräch habe Daniel Liam erzählt, dass Josh sich panisch angehört habe und er ihn nun oben im Wald treffen würde. Während Liam, der aufgrund einer Rugby-Verletzung zum damaligen Zeitpunkt mit Krücken unterwegs war, wartete, sei Daniel hoch in den Wald gerannt und wenige Minuten später in Begleitung von Josh zurückgekehrt. Liam berichtet, dass Daniel ihm darauf gesagt habe, dass er Rebecca gesehen habe. Sie habe einfach da gelegen, mit dem Gesicht nach unten auf dem Waldboden. Auf dem Weg nach Hause sei Josh dann noch weiter ins Detail gegangen. Er habe sie tatsächlich getötet, habe ich von hinten mit einem Stein gegen den Kopf geschlagen. Sie sei hingefallen und habe geschrien. Dann habe er sie immer wieder geschlagen, bis sie irgendwann still gewesen sei. Der Stein sei voll mit Blut gewesen, erzählte er auf Nachfrage. Deswegen habe er ihn weggeworfen. Und auch Rebeccas Gesicht. Also habe er sie umgedreht, sodass man das ganze Blut in ihrem Gesicht nicht mehr sehen kann. Zurück bei Daniels zu Hause sei Josh dann scheinbar ganz gelassen und unberührt in die Küche gegangen und hätte ihnen einen Tee gemacht. Daniel und er hätten es nicht glauben können. Wie konnte Josh nur so ruhig sein? Es habe sich auf jeden Fall nicht richtig angefühlt für Liam. Und er habe sich dann von seiner Mutter abholen lassen. Ihr gegenüber hatte er sich später dann auch anvertraut. Und sein Vater war es, der die Polizei verständigte. Nach Liam ist Daniel dran. Und er berichtet dem Gericht von einem Deal, einer Abmache zwischen Liam und Joshua, die beide der Jungs wohl am liebsten vergessen würden. Denn in den Tagen vor der Tat hatten Joshua und Liam unter anderem folgende Nachrichten hin und her geschrieben. Joshua Was würdest du machen, wenn ich sie wirklich töten würde? Liam. Oh, ich würde dir ein Frühstück kaufen, Kumpel. Zwei Tage vor der Tat. Joshua. Sag jetzt nichts, aber es könnte sein, dass du mir ein Frühstück schuldest. Liam. Beste Nachricht, die ich je bekommen habe, Kumpel. Ernsthaft, wenn das wahr ist, dann bin ich happy, für ein Frühstück zu bezahlen. Joshua. Ich hoffe, dass bis dahin alles in trockenen Tüchern ist. Liam. Ich will alle Details, du sadistisches Arschloch. Lächelnder Smiley. Joshua, ein großes Frühstück mit allen Extras. Liam, kranker, kranker Junge. Wie Liam berichtet auch Daniel davon, dass Josh am Tag der Tat davon geredet habe, Rebecca ermorden zu wollen und dass er gemeinsam mit Liam darüber gescherzt habe. Jedoch hätten weder er noch Liam es wirklich für möglich gehalten, dass Josh seine Drohung in die Tat umsetzen würde. Als sie mit der Schaufel die verschiedenen Mordszenarien durchgespielt hätten, hätten sie gelacht. Es sei ein Scherz gewesen. Sie hätten Joshuas Pläne absolut nicht ernst genommen. Er berichtet, wie er alleine den Berg im Wald hochgelaufen sei, um Joshua zu treffen. Dass Joshua auf die am Boden liegende Rebecca gezeigt habe und angemerkt habe, dass er selbst glücklicherweise kein Blut abbekommen habe. Auf dem Rückweg nach Hause habe Joshua ihnen dann erzählt, dass er zunächst versucht habe, Rebeccas Genick zu brechen, was jedoch nicht funktioniert habe, weswegen er schließlich den Stein nahm. Auch er berichtet davon, wie Joshua ihren Seelen ruhig einen Tee machte. Dass sie nicht haben glauben können, wie entspannt er wirkte. Nachdem Joshua und Liam sich auf den Weg gemacht hätten, wäre er alleine zu Hause gewesen. Die Aussicht, die Nacht alleine zu Hause zu verbringen, seine Eltern waren zum Campen gefahren, habe ihm nicht gefallen. Und so habe er Joshua angerufen, der bei seinen Großeltern war und sich von dessen Opa abholen lassen, um die Nacht mit seinem Kumpel zu verbringen. Stück für Stück präsentiert die Anklage ihr Mosaik. Weitere Jugendliche sagen aus, dass Joshua auch ihnen davon erzählt hatte, Rebecca ermorden zu wollen. Expertinnen berichten von Bodenanalysen, der Obduktion, vom Tatort. Der Stein, die Tatwaffe, wird präsentiert. Er ist so groß, dass der ihn präsentierende Detective ihn mit beiden Händen halten muss. Es wird berichtet, wie drei Leichenspürhunde namens Tito, Muzzy und Badge ihre Hundeführer zu dem Stein führten und ihn anzeigten. Ein anderer Polizist berichtet, wie sie am Tag nach der Tat morgens vor dem Haus von Joshua Davies Großmutter standen, um Daniel und Joshua festzunehmen. Und wie Joshua seiner Großmutter zum Abschied sagte, sie glauben, ich hätte Rebecca ermordet. Und ein anderer Detektiv berichtet von dem weißen Bottich, den sie im Gartenschuppen von Joshuas Oma gefunden hatten. Ein weißer Bottich mit einer trüben, braunen Brühe. Nikotin, Koffein und die verschiedensten Pflanzensamen konnten bei einer Analyse der braunen Suppe festgestellt werden. Darunter auch Fingerhut. Eine giftige Brühe. Sonja denkt an Rebeccas mysteriöse Krankheit. Daran, wie schlecht es ihrer Tochter im Sommer ging an die Schwindelanfälle, die Magenschmerzen, die Ohnmacht und all die Tests, die keine Ursache finden konnten. Was, wenn sie damals nicht die richtigen Tests gemacht hatten? Was, wenn Josh versucht hatte, Rebecca zu vergiften? Schließlich ist es soweit. Josh ist an der Reihe. Doch bevor er live im Gerichtssaal auf die Fragen von Anklage und Verteidigung antworten wird, werden die Aufnahmen seiner ersten Vernehmungen gezeigt. Immer wieder hatten die Ermittler Joshua in den Tagen und Wochen nach der Tat zum Gespräch gebeten. Hatten jedes Mal neue Fragen, neue Informationen, die sich aus den Ermittlungen und Gesprächen mit anderen Zeuginnen und Zeugen ergeben hatten und mit denen sie Josh nun konfrontierten. Schon in seiner ersten Vernehmung hatte Josh den Grundstein für die Theorie gelegt, die seine Verteidigung auch jetzt noch verfolgte. Ein alternativer Schuldiger. Daniel, sein bester Freund. Denn laut Joshuas erster Aussage war alles eigentlich ein Scherz gewesen, den er gemeinsam mit Rebecca ausgeheckt hatte. Sie hätten Daniel gemeinsam hereinlegen wollen, hätten ihm vorgaukeln wollen, dass Josh Rebecca wirklich getötet habe. Doch als Daniel dann im Wald ankam und gemerkt habe, dass das alles ein Scherz auf seine Kosten gewesen war, habe er Rebecca plötzlich gepackt und sie auf den Boden geschubst. Sie sei mit dem Gesicht auf dem Waldboden gelandet und Daniel habe dann, circa sechs oder sieben Mal, mit dem Stein auf ihren Kopf eingeschlagen. Das hatte Josh schon in seiner ersten Vernehmung erzählt und war immer dabei geblieben. Schließlich wird das letzte Band der Vernehmung abgespielt. Es ist der Moment, auf den Sonja seit Wochen, seit Monaten wartet. Zwei Freunde von Rebecca, Einer von ihnen, Josh H., sitzt neben ihr, geben ihr ein Gefühl von Sicherheit und Stärke, als Joshua Davis den Zeugenstand betritt und wieder einmal seine Version der Geschehnisse erzählt. Er bleibt dabei. Er und Rebecca hätten einen Scherz ausgeheckt. Daniel habe überreagiert und Rebecca ermordet. Doch die Anklage stellt harte Fragen. Wir wissen, warum er nicht eingeschritten war, als sein angeblich bester Freund mit einem riesigen Stein den Schädel seiner Ex-Freundin zertrümmerte. Warum er absolut nichts tat und warum er niemanden verständigte. Das sind Fragen, auf die Joshua keine richtigen Antworten hat. Und Sonja beobachtet, wie der Junge, der immer so erhaben tat, mit jeder Frage mehr und mehr aus der Fassung gerät und wie er mehr und mehr wütend wird. Doch auch als die Verteidigung dran ist, um ihre Fragen zu stellen, um ihre Version der Geschichte darzulegen, scheint es nicht wirklich besser zu laufen. Sonja sieht, wie Joshuas Anwalt zunehmend frustriert reagiert. Denn Joshua scheint sich einfach nicht an die vereinbarten Antworten zu halten. Am 21. Juli 2011 ist dann erstmal alles gesagt und die zwölfköpfige Jury zieht sich zu ihrer Besprechung zurück. Eine Besprechung, die dauert. Fast 20 Stunden reine Besprechungszeit braucht die Jury am Ende. Ein gutes Zeichen? Ein schlechtes Zeichen? Der Saal blickt gespannt auf den Vorsitzenden der Geschworenen. Lauscht gebannt, ob da ein oder zwei Worte aus seinem Mund kommen. Guilty oder not guilty? Guilty. Sonja klatscht. Sie haben es geschafft. Gut zweieinhalb Monate später, am 2. September 2011, wird Joshua Davies zu einer Haftstrafe von unbestimmter Dauer verurteilt. Mit einer Mindesthaftdauer von 14 Jahren. Zudem soll eine Bewährung nur dann möglich sein, wenn er seine Tat gesteht und Reue zeigt. Sonja hofft, dass Josh das Gefängnis nie wieder verlassen wird. So, das war soweit der Fall der jetzt mit Joshs Verurteilung und dem Strafmaß geendet hat. Und bevor wir uns gleich angucken, was es noch für interessante Aspekte beim Fall gibt, wie, so etwas passieren könnte, und vielleicht auch ein bisschen uns die Frage angucken, was bzw. warum Rebecca ermordet wurde, haben wir noch eine kleine Werbeunterbrechung und wir hoffen, dass sie euch auch zum Durchatmen hilft. Wir werden auf jeden Fall auch, bevor wir uns gleich weiter besprechen, noch einmal kurz Durchatmen und Pause machen.
0: Jetzt kommt Werbung. Ich bin sicher, dass viele von euch, die jetzt diesen Podcast hören, entweder jetzt vor der Frage stehen oder schon mal vor der Frage standen, was sie mit ihrem Leben machen. Gerade wenn man die Schule abgeschlossen hat, ist das, glaube ich, die Frage, die einen am allermeisten beschäftigt, weil man sich auf einmal, weil man so viele Dinge entscheiden muss. Wenn man sich zum Beispiel entscheidet, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, kommt gleich ein riesengroßer Fragenkatalog mit weiteren Fragen dazu. Wie möchte ich studieren? Wo möchte ich studieren? Was möchte ich studieren? Oder wie möchte ich mich weiterbilden? Und das kann ganz schön überfordernd
1: sein. Und unser heutiger Werbepartner hat ganz tolle Antworten auf diese wichtigen Fragen und zwar ist das die Hochschule Frisenius. und dort lautet das Motto Komm, wie du bist. Das heißt, ob ihr jetzt nun die Schule fertig habt oder vielleicht schon studiert habt, eine Ausbildung gemacht habt oder schon mitten im Leben steht, ihr findet dort auf jeden Fall etwas für euch. Denn egal, ob ihr Vollzeit studieren wollt, Teilzeit, ob ihr einen Bachelor machen wollt, einen Master, ob ihr berufsbegleitend studieren möchtet, ein Fernstudium machen wollt oder eine Ausbildung, es gibt Ganz, ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten und Studiengänge. Und das Coole ist, es gibt auch verschiedene Standorte, in verschiedenen großen deutschen Städten.
0: Und als ich mir damals diese ganzen Fragen stellen musste, war für mich zumindest eine Sache klar. Und zwar, dass es mir ganz, ganz wichtig ist, dass ich während meiner Ausbildung auch schon praktische Erfahrungen sammeln kann. Und dass ich kein besonders großer Fan bin von wahnsinnig großen Hörsälen, wo ich so ein bisschen in der Masse untergehe. Und all das gibt es nämlich bei der Hochschule Fresenius. Denn sie hat über 500 Kooperationspartner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Das heißt, ihr habt während eures Studiums oder eurer Ausbildung direkte Kontakte zu Unternehmen, bei denen ihr dann auch schon mal reinschnuppern könnt und eben praktische Erfahrungen sammeln könnt und eben auch wirklich erfahren könnt, ob das ein Beruf ist, der euch später Spaß machen wird. Und wie gesagt, es sind ganz kleine, Gruppen, in denen ihr dann äh, unterrichtet werdet, das heißt eben keine vollen Hörsäle und das macht es natürlich dann auch einfacher, vielleicht Kontakte zu knüpfen und auch Freunde zu finden, was ich total wichtig finde, wenn man zum Beispiel neu in einer Stadt ist und noch niemanden kennt und das macht
1: alles einfach ein bisschen leichter. Und auch wenn die Gruppen an der Hochschule Presenius klein und persönlich sind, was nicht klein ist, ist das Studienangebot. Dort gibt es nämlich 120 Bachelor- und Masterstudiengänge und ganz, ganz wichtig für die persönliche Entwicklung, dort könnt ihr auch an euren Soft-Skills arbeiten und wichtige Sachen lernen, wie zum Beispiel Excel. Das habe ich in meinem Studium nicht gemacht und habe es viele Jahre später bereut. Aber nicht nur so spannende Sachen wie Excel, ihr könnt auch an euren Sprachkenntnissen arbeiten. Also da gibt es ein ganz großes, vielfältiges Programm. Also wenn ihr Lust habt, da einmal vorbeizuschnoppern und zu gucken, was für euch dabei ist, Können wir euch absolut ans Herz legen, einmal vorbeizuschauen auf der Webseite hs-fresenius.de und ihr könnt die Teams dort natürlich auch kontaktieren, persönlich, per Telefon, per E-Mail oder sogar per WhatsApp, was könnte leichter sein. Und alle weiteren Infos findet ihr natürlich auch wieder bei uns in unseren Shownotes. So, das war die kurze Werbeunterbrechung, schön, dass ihr noch dabei seid. Und wir werden uns jetzt noch weiter dem Fall von Rebecca widmen.
0: Ich muss jetzt ehrlich, also wir müssen kurz, kurz ehrlich sein, wir haben jetzt kurz Pause gemacht und uns Essen bestellt, aber davor war ich eigentlich in so einem richtigen, kurzen Rage ja. wegen des Falls. Und ich versuche gerade diese Energie wieder ein bisschen <lacht> hochzuholen, weil ich war richtig wütend am Ende des Falls. Und jetzt, es kommt, es kommt wieder, weil ich nicht verstehen kann. Oder was ist passiert? Also ich bin so richtig, mhm. ich weiß, was passiert ist, faktisch, aber wie konnte das passieren? Warum ist das passiert? Wie, wieso gibt es eine Ju- Gruppe von Jungs, die darüber reden, jemanden umzubringen, im Detail, immer wieder? Ich, ich, ich kann, ich bin ich bin so sprachlos.
1: Und da müssen wir noch eine Sache hinzufügen, die ich noch nicht erwähnt habe, denn im Prozess ist auch rausgekommen, dass wirklich ganz, ganz viele Leute wussten, dass oh. Josh oder Joshua geplant hatte, oder zumindest hat er immer wieder betont, dass er vorhat, Rebecca zu töten, was er unter anderem laut der Aussage eines anderen Jungen im betrunkenen Zustand sogar seinem Vater erzählt hat. Und er hatte wohl auch, sie hatten wohl auch seinen Cousin gefragt, ob der Lust hätte mitzumachen. Und das Krasse ist, sie haben ja diesen braunen Bottich gefunden mit dieser mhm. Mischung, den die Jungs wohl zusammengebraut hatten, Und die Jungs haben darüber geredet. Also bevor sie diese Pläne gemacht haben und durchgespielt haben, an dem Tag, an dem Rebecca da ermordet wurde, was sie tun würden, hatten sie vorher auch schon überlegt, dass sie ihr Getränk vergiften wollen, was sie vielleicht oder wahrscheinlich Mhm. sogar getan haben tatsächlich. Und hatten zum Beispiel auch überlegt, Rebecca, die nicht schwimmen konnte, von einer Brücke zu werfen und dann so zu tun, als ob sie versucht hätten, sie zu retten. Also da gab es halt ganz, ganz, ganz viele Leute scheinbar. Also scheinbar Sonja ähm, Oatley, hm. das kommen mir auch direkt zu meiner Quelle, hat in ihrem Buch geschrieben, das meine Hauptquelle für den Fall war, dass es scheinbar allgemeinwissen war an der ähm, Highschool ihrer Tochter, dass Joshua sie töten wollte. Und, ich, ja. ich, ich bin
0: so schockiert, weil ich, versch- also ich will mich darauf einlassen, dass man sagen könnte, wir haben halt nicht geglaubt, dass das jemand macht. Und naja, haha, also wenn man darüber scherzt, so, wer bringt denn schon einen anderen Menschen um? Ich, ich möchte mich darauf einlassen, dass das eine realistische Option ist. Aber, dass nicht eine Person, wenn das so viele wussten, mal vielleicht überlegt hat, zu Sonja zu gehen und nur zu sagen, hey, wir haben nicht das Gefühl, dass das ernst gemeint ist, aber wir möchten trotzdem, dass du weißt, dass es hier jemanden gibt, der mit, de- also mit dem Gedanken spielt oder zumindest äußert, deine Tochter umzubringen. Immer wieder. Immer wieder. Ja. Das ich, wirklich Das geht nicht in meinen Kopf, ehrlich gesagt.
1: ja äh, Ganz kurz zur Quelle. Als Hauptquelle hatte ich halt das Buch von Sonja Oatley By Mom, I Love You, mhm. was sie über den Fall und ähm, ja, ihre persönliche Geschichte zu, von Rebeccas Tod geschrieben hatte. Und ähm, sie ist halt eine sehr, sehr beschützerische Mütter. Und ich glaube auch, ähm, dass sie, wenn sie sowas mitbekommen hätte auf jeden Fall dagegen vorgegangen ja. wäre. Dass sie entweder dafür gesorgt hätte, dass ihre Töchter, also Jess und ähm, Rebecca waren beide an der gleichen Highschool, dass sie die Schule verlassen hätten. Oder eher, dass sie sich dafür eingesetzt hätte, dass die Jungs die vielleicht disziplinarisch mhm. äh, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Denn was auch krass war und was Sonja nach der Tat so belastet hat, ist, dass Jess, ihre andere Tochter, ihre, ihre verbleibende Tochter, dann immer noch auf der gleichen Schule war wie all die Jungs, die irgendwie in diese Tat verstrickt waren. Und sie hatte solche Angst, solche Sorgen, und das war so schlimm für sie, dass sie dann am Schluss, weil sie keine Unterstützung bekommen hat, wohl von der Schulseite, Jess von der Schule genommen hat. Und Jess dann mehrmals die Schule wechseln musste, was für sie besonders schlimm war, weil sie gesagt hat, ihre Schwester wurde ermordet. Und statt ihr zu helfen, statt sie zu beschützen, muss sie die Schule wechseln, muss zusätzlich zu diesem Verlust auf eine komplett andere Schule. Und es war eine sehr, sehr gläubige Familie. Der Katholizismus war bei den Oatleys sehr, ich glaube, sehr stark verbreitet, sehr tief verwurzelt. Und sie waren auch auf einer katholischen Highschool. Und dass das dann ähm, noch so ein weiterer Punkt einfach ist. Ich meine, als 13-jähriges Mädchen deine ganzen Freundinnen und Freunde hinter sich zu lassen und so, das finde ich krass. Was mir halt so aufgefallen ist, und das hatten wir schon in ganz, ganz, ganz vielen Fällen, wie oft es insbesondere nicht nur junge Männer gibt, die sich so gewaltvoll äußern. Weil hm. ich meine natürlich, das ist einmal diese Gewalt, die er immer, diese Gewalt von Fantasien bezüglich Rebecca. Aber was ich ganz krass fand, als ich diese Situation gehört habe, wo Sonja schildert, wie er so super rassistisch ist, wie ja, er voll. über Gewalt gegen schwarze Menschen redet und davon dem Ku Klux Klan beizutreten und Rebecca hat laut Sonjas Aussage ihm direkt gesagt, hey, das ist super rassistisch, hör auf. Und Sonja hat auch gesagt, hey, so damit bist du bei uns an der falschen Stelle, mhm. hör auf, so eine Scheiße zu reden quasi. Aber sie hat gedacht, ach, das sagt er schon so. Und das finde ich so gefährlich, weil ja. ich habe das Gefühl, wir leben ja auch jetzt gerade in einer Gesellschaft, wo man so oft sieht, dass junge Menschen auch immer wieder solche Fantasien äußern. Auch gerade in Bezug zum Beispiel auf rassistische Gewalt. Mhm. Und dann am Schluss sind alle so überrascht. Weil sie dann immer doch denken, dass da nichts passieren wird und so. Und dass da und ähm, dann immer so dieses, oh, alle sind irgendwie überrascht und sie konnte es erst nicht glauben. Aber dann, als sie in sich gegangen ist, sich an diese ganzen Situationen erinnert hat, wie er immer Leute kontrollieren wollte, wie er immer ihre, ihre Tagebücher lesen wollte und absolut ja. respektlos war gegenüber Rebeccas Privatsphäre und ihren Wünschen, dass Sonja Rebeccas Tagebücher vor ihm vers verstecken musste. Ich meine, normalerweise hätte es reichen müssen, dass Rebecca sagt, hey, Josh, du liest meine Tagebücher nicht. Wenn das nicht reicht, okay, dann hätte es reichen müssen, dass Sonja sagt, du liest es nicht. Aber dass sich eine erwachsene Frau genötigt fühlt, die Tagebücher ihrer Tochter zu verstecken. Das sind, finde ich, alles schon so krasse Warnzeichen, die auch für mich zeigen, dass das vielleicht auch ein Mhm. Umfeld war, wo vielleicht und damit meine ich jetzt nicht so gar nicht die Familien, aber sondern dass hm. wir in einer Gesellschaft lesen, wo eine gewisse Art von äh, gefährlichem Verhalten und besitzergreifenden Verhalten oft normalisiert wird in Beziehungen.
0: Gerade bei Jugendlichen, glaube ich. Also, weil ich fand eigentlich deine Darstellung davon sehr, sehr passend. Weil ich glaube, also sie wird es ja so auch geschildert haben, aber ich glaube, dass es tatsächlich genauso abläuft ganz oft, dass du in dem Moment vieles runterspielst und ja. vieles als, als Einzelfall und als Ausrutscher Boys, abtust. Boys, Genau. Und dann, wenn du, wenn aber was passiert, dann diese ganzen Dinge auf einmal in einem ganz anderen Licht scheinen und auf mhm. einmal in der Ernsthaftigkeit, die sie eigentlich schon damals hatten, als sie passiert sind, aber die man selbst für sich als gar nicht so als Gefahr realisiert hat wahrscheinlich. Und gerade, also ich habe das Gefühl, dass wir uns zumindest in eine bessere Richtung entwickeln so ein bisschen, dass man ein bisschen vorsichtiger auch darauf achtet, glaube ich, wie miteinander, also das ich weiß, ich es ist, das ist schwer, schwer zu sagen, weil mhm. du denkst bestimmt
1: auch gerade an diese TikTok-Trends, wo ja. teilweise äh, für alle, die es nicht mitkriegen, ich kriege es auch immer ja. nur so als real bei Instagram mit, beziehungsweise ja. habe es eine Zeit lang mitbekommen, es gibt ja zum Beispiel ganz viele TikToks, wo so ganz, ganz krass kontrollierendes, mhm. ähm, besitzergreifendes, manipulierendes Verhalten zwischen Männern und Frauen ganz stark oder zwischen Jungen und ja. Mädchen ganz stark romantisiert und verklärt wird. Ja, total. Deswegen, ich glaube, es geht in einigen Bereichen ganz stark in die Richtung ja. von Aufklärung mit in anderen Bereichen halt ja. nicht. Und ich meine, das war 2010. Mhm. Also
0: vielleicht ist es auch so ein bisschen Wunschdenken, dass ich hoffe, dass man ein bisschen offener und vielleicht auch aufmerksamer dafür ja. ist und einfach, weil es, es schadet ja nicht, sowas einfach mal wahrzunehmen und auch als gefährlich wahrzunehmen und vielleicht die eigenen Kinder auch darauf zu sensibilisieren, zu sagen, so kontrollierendes Verhalten ist nicht gut. Das ist keine ja. Liebe. Das ist kein Zeichen von Liebe, wenn er dich ja. kontrollieren will. Und
1: auch, wenn dein Freund ständig deine Stifte zerbricht. Und ja. ich glaube, das Problem ist zum Beispiel, dass wir aufwachsen mit Sprüchen wie, was ich lieb. ja. sich liebt. Das nett sich. Ach, Jungs, ähm, aber dass der Na, Wenn Freund, er dich an den Haaren
0: zieht, dann ist das dann liebt ja, er dich ja. eigentlich.
1: Und so wird halt ganz problematisches Verhalten manchmal so wirklich, wie du gesagt hast, runtergespielt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass sie es hier auch gemacht haben. Absolut. Weil du vielleicht nicht wahrhaben wolltest, dass... Und ich glaube, hier spielt auch so ein bisschen so dieser Halo-Effekt mit rein. Also mhm. Josh war ja so ein bisschen der, der Coole. Also er war nicht unbedingt... Also er war wohl beliebt und einer der eher Cooleren, auch wenn nicht alle Leute ihn unbedingt mochten, weil er nicht unbedingt die sympathischste Figur angeblich war, wenn man so Aussagen... Glaubt, aber halt groß gewachsen, sportlich. Also für einen Teenager halt wahrscheinlich so so ein Cooler mit den blonden Haaren, die so halb ins Gesicht hängen und so. Und sehr selbstbewusst hat er wohl gewirkt. Und ähm, ob das dann auch mit reinspielt und solche Sachen auch noch ein bisschen überspielt, wenn er so der Coole vielleicht ist.
0: Und er muss ja auch irgendwie gute Eigenschaften gehabt haben, offensichtlich. Weil, wenn du, wie du sie ja beschrieben hast, er war ja Teil der Familie irgendwie auch. Also er wird ja nicht... 100% 100% der Zeit ein Arschloch gewesen sein, weil sonst wird das nicht, du kannst nicht alles
1: runterspielen. Ja. Er wird ja auch gute, so wie Menschen nun mal sind. Sie hat ja auch am Anfang gesagt, dass sie sich auf keinen Fall vorstellen genau. konnte, dass es Josh war. Und dass sie ähm, dass sie daran gedacht hat, dass er ja gesagt hat, er würde mhm. Rebecca immer beschützen. Und dass sie das wirklich nicht glauben konnte und wirklich aber gehofft hat, dass sie bei Josh angekommen wollte ist. Wollte
0: ich gerade sagen und sie hatte ja explizit gefragt, nicht der andere Josh. So, Sie wollte, mhm. dass genau dieser Josh da mhm. ist. Und das ist halt, und das, ich glaube, diese Szene war auch jetzt gerade im Nachhinein, glaube ich, mit das Schlimmste, weil du das Gefühl hast, sie hat sich in Sicherheit gewogen, aber genau das war die Gefahr. Dieser Mensch, den sie eigentlich da haben wollte, wäre es anders gewesen, wäre es besser gewesen in dem Fall. ja
1: Und was man auch ganz krass merkt, ist, dass Josh am Anfang noch, bevor er seinen besten Freund Daniel dann als den alternativen Schuldigen präsentiert hat, noch versucht hatte, den Anschein zu erwecken, dass der andere Josh, nämlich Josh H., mhm. damit etwas zu tun hat. Er hat zum Beispiel Rebecca durch einen ganz krassen Weg durch die Stadt, also durch den Ort gelotst, sodass sie unter anderem bei dem Haus von dem anderen Josh vorbeigekommen ist. Hat ja auch immer gesagt, dass sie bei ihm abhängen würde und so. Hat wohl sogar versucht, sie so darum zu schicken, dass sie nicht wirklich auf Überwachungskameras auftauchen würde und so und hat versucht, alles von sich ähm, weg zu Also Mhm. den Verdacht von sich wegzuschieben. Was ich deswegen so schön fand, ist, dass sie ja am Schluss, als er dann im Zeugenstand stand, saß, dass sie dann dort flankiert war, unter anderem von diesem Josh und einem der besten Freunde von Rebecca und dass diese beiden Jungs bei ihr waren. Und irgendwie finde ich das schön. Mhm.
0: Ja, ja, dass es am Ende dann, ja, dass die Person dann für sie da sein konnte irgendwie und ja auch Rebecca mochte und dann, ja. Ich muss vor allem sagen, da dieses, gerade dieses Erschickt, ich, also ich finde das so schlimm, sich vorzustellen, was auch irgendwie sie empfunden haben muss. Einfach ja. dieses, dass sie ihm irgendwie so vertraut hat und sich ja doch sicher bei ihm gefühlt haben muss in gewisser okay. Weise, dass sie das alles gemacht hat, dass sie in diesen Park gegangen ist, der so ein bisschen zwielichtig ist. durch diese Also, dass sie da, die, diesen ganzen, was du gesagt hast, diese Schnitzeljagd, die auch mitgemacht hat, weil sie dachte, am Ende haben wir das Date mit mhm. jemandem, mit dem ich mir jetzt was... Ich finde das so schlimm und vor allem... Das macht halt seine Version, seine komische alternative Version, so absurd, wenn man sich halt vorstellt, mit was für einer Hoffnung. Und dieser mhm. Tag, sie hat sich auf dieses Date gefreut, hat sich Klamotten gekauft, dass sie angeblich, also ich finde es eh ist absoluter Quatsch, aber dass sie angeblich dann das alles gemacht hat, um als Scherz zu tun, dass sie
1: ermordet wurde. Mhm. Haha, so wie absurd. Ja. Also... Ja, deswegen war es auch wirklich wenig überzeugend. Und ich glaube, dass deswegen die Polizei... Weil ich glaube, was er... Ich weiß nicht, ob er nicht dran gedacht hat und ob er dann am Schluss bei dieser Version bleiben musste. Aber Daniel war die ganze Zeit bei Liam.
0: ja das ist... ist es ist eh Quatsch. Und ich habe ich hab das vorhin schon zu Marieke gesagt. Also es ist so oder so, finde ich es abwegig. Aber dass er das überhaupt erwähnt hat als Alternative, was nicht funktionieren kann, weil die Person Alibi hat, aber auch generell, was von, von der Logik irgendwie wenig Sinn ergibt, das macht natürlich ihn noch verdächtiger und noch schuldiger in den Augen einer Jury, weil warum würdest du lügen? Warum würdest du dir sowas absurdes einfallen lassen, wenn du es wirklich nicht warst?
1: Ich frage mich, ob er ihn deswegen auch aufgefordert hat, ihn im Wald zu treffen. Mm. Ob das der Versuch war, Daniel mit dem Tatort in Verbindung zu bringen. Aber es ist so krass, weil
0: dann wäre, also dann ist es super geplant alles. Mhm. Und das also Es scheint sowieso so zu sein, weil sonst hätte er, wie du ja gesagt hast, sie nicht kreuz und quer durch diese Stadt geschickt, mehr oder weniger. Also es scheint ja schon irgendwie zumindest eine gewisse Planung hinterzustecken. Aber dass er sofort seinen Freund vor dem Bus geworfen hätte, ist
1: ja nochmal eine Art und Weise von irgendwie... Weil die große Frage, die natürlich über allem schwebt, ist das Warum. Hm. Und ich glaube, das war für viele Leute total schwer zu greifen, warum... Rebecca sterben musste. Und da gibt es so verschiedene, ich sag mal, Erklärungsversuche, die alle teilweise auch so ein bisschen ineinander reingreifen. In einer Doku habe ich das gesehen, hat eine Frau gesagt, sie glaubt, dass Rebecca ihn als Einzige durchschaut hat und dass sie deswegen mhm. sterben sollte. Aber das persönlich fand ich insofern nicht überzeugend, dass sie ja gerne mit ihm wieder zusammen sein genau. wollte. Und das wirkte für mich eher wie der Versuch, ihrem Tod so ein bisschen was Größeres noch beizumessen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. ähm, Ja, sie die, die ihm durchschaut hat. Manche Leute sagen, dass Josh auf jeden Fall Anzeichen zumindest von vielleicht einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und auch Anzeichen einer antisozialen Persönlichkeitsstörung auf jeden Fall schon gezeigt hat. Aber er war natürlich noch 15. Das heißt, eine Diagnose zu dem Zeitpunkt aus der Ferne geht offensichtlich nicht. Ähm. Der Richter hat aber übrigens psychologische Gutachten etc. gelesen, bevor er sich zum Strafmaß am Ende entschieden Mhm. hat. Also das ist damit reingeflossen, seine psychologische Einschätzung. Wie dem auch sei, auf jeden Fall zu Josh zurückzukommen. Manche glauben, dass das halt so ein bisschen, ähm, vielleicht auch das war, was ihm geholfen hat, das Ganze so kaltblütig durchzuführen. Mhm. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Josh jemand war, der andere Menschen gerne kontrolliert hat, der gerne bestimmen wollte. Und wenn wir uns zurückerinnern und laut einer Aussage war es ja so, dass Josh quasi das Wochenende bei den Oatleys war, eine ganz tolle Zeit hatte und das auch so geäußert hat, dass es quasi das beste Wochenende in seinem Leben war. Direkt darauf hatte er sich dann ganz überraschend von Rebecca getrennt. Auf jeden Fall frage ich mich, ob es für ihn so war, dass er vielleicht sagt, oh, das ist das krasseste Wochenende und Rebecca dann zum Beispiel gesagt hat, ja, war ein cooles Wochenende oder so, aber ihm vielleicht das Gefühl vermittelt hat, dass es ihm wichtiger ist und dass er emotional mehr involviert ist vielleicht als sie. Und er dann quasi um dieses Gleichgewicht, dieses Machtgleichgewicht, mhm. was er vielleicht gesehen hat in dieser Beziehung, wiederherzustellen, dann gedacht hat, ach, wenn es für dich nicht so wichtig ist, dann trenne ich mich. Dann zeige ich, dass es mir weniger wichtig ist. Mhm. so Und dass er dann gedacht hatte, er trennt sich und dann hat er wieder die Oberhand. Ja. Und sein Plan dann aber so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, weil Rebecca natürlich total traurig war, dass sie sich getrennt hatten, Aber sie gleichzeitig ja sich wohl schnell wieder aufgerappelt hat und eigentlich allen Leuten gezeigt hat, dass sie niemanden an ihrer Seite braucht, dass sie ganz selbstbewusst ist, dass sie gut durchs Leben gehen kann, dass sie Josh vor allem nicht braucht und dass er dann auch irgendwann gemerkt hat, als sie zum Beispiel den anderen Josh gedatet hat und er mitbekommen hat, dass Sonja den anderen Josh auch mag, dass er irgendwie dieses Gefühl hatte, hey, das hat ja gar nicht funktioniert und dieses Gefühl hatte, dass er vielleicht die Kontrolle verliert Mhm. über diese Beziehung zwischen den beiden und dann am Schluss dieses Gefühl wollte, dass, dass sie vielleicht doch wieder zusammenkommen mit ihr ja. spielen. Und dann diese, wir haben es ja schon in dieser Folge jeden dritten Tag so ein bisschen uns angeguckt. Oft ist eine Gewalttat so und ein, ein Mord kann so dieser letzte Akt der Kontrolle sein. Dass vorher keine Gewalt in dem Sinne nötig war, wenn Täter beispielsweise mhm. äh, durch Manipulation etc. immer ihre Ziele erreicht haben. Und dass er aber am Schluss die ultimative Kontrolle haben wollte und sie deswegen getötet hat. Das ist so die eine ja. Sache. Es gibt auch so die Theorie, dass er halt immer davon geredet hat, Rebecca zu töten, weil er halt einfach so wütend auf sie war. Und er das so oft gesagt hat, dass Liam dann irgendwann meint, nach dem Motto, wird er eh nicht machen. Und ihn so ein bisschen mhm. provoziert hat, nach dem du machst es doch eh nicht. Aber wenn du es machst, kaufe ich dir ein Frühstück. Aber er hat halt nicht geglaubt, dass er es macht dass Josh dann so oft darüber geredet hat und sich dann so reingesteigert hat, dass er nicht sein Gesicht verlieren wollte und dann vielleicht Mhm. lieber Rebecca getötet hat, als sein Gesicht zu verlieren. Also ich glaube eher die Theorie, dass es eine, so eine sehr klassische ja. Femizid-Situation war, dass da ein Mann war, der das Gefühl hatte, dass er eine junge Frau nicht mehr kontrollieren konnte, dass ja. sie ihn nicht braucht und dass er am Schluss die Kontrolle über die Situation behalten na Naja, wollte. vor
0: allem, weil er sich ja wahrscheinlich auch erhofft hat, hey, wenn ich mich jetzt einfach aus dem Nichts trenne, dann wird sie doch ankommen, dann wird sie doch betteln und wird doch sagen, wie toll ich bin. wie sehr Und das, als das nicht eingetroffen ist, dieses so g- gekränkte Ego, was ja, ja. dann auf den Beweggrund ist, eben für ein Femizid. Und ich finde trotzdem, dass, also es ist ja genau so passiert, was du gesagt hast. So, sie haben sowas geschrieben. Ich, wirklich, ich kann immer noch nicht glauben, dass da jemand dann aber als Konsequenz gesagt hat, oh, dann töte ich sie sofort. Also mhm. weißt du, so dass das hat ja schon so viel darüber gesprochen, ja. das
1: ist die Sache. Und was ich auch gehört habe in einer Dokumentation, da meinte ein Freund, dass Josh, glaube ich, wollte. Mein Problem ist gerade, dass ich die Sachen ja vor drei Wochen recherchiert habe. Ja. Und mein Gehirn gerade nicht mehr alles genau in die richtige Reihenfolge bringen kann. Auf jeden Fall. Ähm, hatte er quasi gesagt, dass Josh irgendwie wollte, dass Rebecca auch zum Beispiel behauptet, dass sie von ihm schwanger sei. Und sie dann Ach. aber gesagt hat, nee, mache ich nicht. Und dass er dann zum Beispiel wütend war, dass sie sich geweigert hat zum Beispiel. Da gab es wohl auch unterschiedliche ähm, Aussagen. Das sind ja immer wieder Momente, wo Rebecca immer wieder demonstriert hat, mhm. dass sie selbstständig ist. Ja. Dass sie selbstbewusst ist. Dass sie ihn nicht braucht. Ja. Und dass er sie auch nicht kontrollieren kann.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, und ich, ich glaube, was auch so ein bisschen vielleicht mit reingespielt hat, was ist, wenn du ein 15-jähriger Junge bist und du hast sowieso schon vielleicht so eine antisozialen Tendenzen Mhm. oder so narzisstische Persönlichkeitsstörungen oder Tendenzen in die Richtung und du erzählst immer wieder Leuten, dass du ein Mädchen töten möchtest und du spürst keine Konsequenzen. Niemand haut mal mit der Faust auf den Tisch und sagt, hey Junge, Das geht so nicht. Im Gegenteil, sogar deinem Papa und nichts passiert scheinbar. Naja, im Gegenteil, er wird ja
0: unterstützt in dieser Idee irgendwo mit seinen beiden Freunden und dann, Mhm. also eben, wenn man man nicht mal aufgezeigt bekommt, dass es alleine das Aussprechen dieses Gedankens ist schon falsch, sondern nein, wir planen jetzt mit dir, wie macht man das denn am besten? So, wie würden wir das denn machen? Oder wie würdest du es machen? Das ist ja ein ganz anderes Mhm. Level von irgendwie. Signalen, die man sendet.
1: Und ich habe dann mich drüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl jetzt, wenn wir uns die Fälle angucken, also wir betonen es noch mehr, ihr wisst das alle, wir sind ja offensichtlich keine Psychologinnen. Mhm. Aber wenn wir uns die Fälle angucken, wo unsere Täterinnen und Täter so um die 14, 15 waren und Menschen getötet haben, dass wir irgendwie immer das Gefühl hatten, dass die Taten so komplett in Anführungsstrichen oft absurd gewirkt haben. Weil man so denkt, warum? Dass einem oft dass man oft das Gefühl hatte, dass die Täterinnen und Täter die Tat gar nicht richtig einschätzen konnten und mhm. das gar nicht für echt gehalten haben, teilweise. Und deswegen habe ich umso mehr das Gefühl, dass bei Jugendlichen dieser Schritt von ich fantasiere darüber mhm. zu ich setze es in die Tat um, irgendwie bei bestimmten vielleicht Voraussetzungen psychischen auch schneller. Ja. passiert. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie habe ich so dieses Gefühl, wir wissen ja, das Gehirn wird Wollte noch umgebaut, ich sagen umgebaut, ja. ähm, dass das irgendwie so ein bisschen die Fälle verbindet, in denen wir sehr junge Täter und Täterinnen ja. hatten. Weil ja. ich muss zum Beispiel auch an, äh, an, an Gina, Gina und Deborah denken beispielsweise ja. oder ähm, Mary
0: Roberts auch, die ihren Vater umgebracht hat. Ja. Äh,
1: beziehungsweise ja. Bernadette. Ähm, ja. Das sind so viele Situationen, wo ich das Gefühl habe, dass es so von draußen betrachtet, so wirkt, mhm. als ob da eine Person ist, die gar nicht richtig einschätzen kann, was ein Menschenleben ja. bedeutet.
0: Ja. Was übrigens natürlich offensichtlich die Tat nicht entschuldigt. Das geht ja hier mehr um Überhaupt Erklärungen. Nicht. Ich meine auch eher, dass mhm. man
1: daraus ableiten sollte, dass ja. wenn Jugendliche über ja. sowas reden, dass man es ernst nimmt. Unbedingt. Ja. Und dass man einschreiten sollte. Und wir wissen ja beispielsweise, Menschen mit zum Beispiel einer antisozialen Persönlichkeitsstörung mhm. oder so springen zum Beispiel nicht wirklich auf. Unbedingt auf Sanktionierungen an, auf Sanktionen, auf negative Konsequenzen. Aber dass man sich zumindest, wenn Jugendliche immer wieder solche Sachen Mhm. äußern, psychologischen Beistand holt. Und dass man es nicht unter den Tisch kehrt.
0: Dass man so viele Leute mit ins Boot holt wie möglich. Das wären ja auch die... Die Eltern, die Familie der möglicherweise Betroffenen, dann ja auch. Also ja. je alle, sodass es nicht, eben wie du sagst, nicht unter den Tisch gekehrt wird und kein Geheimnis daraus gemacht wird, wo dann aber später alle sagen: Ja, das, das wussten wir aber, dass er ja. sowas sagt. Weil wie schlimm muss das dann sein für die Familie? Wie, also das ist ja ein Schlag ins Gesicht, sowieso, wenn du dein Kind verlierst. Aber wenn du dann das Gefühl hast, das war absehbar, dass da was ja, passiert. Und das wussten
1: so viele. Ja. Und ich glaube, das spricht auch so ein bisschen dafür. Also, Sonja war zum Beispiel, mh, wollte wirklich nie irgendwas zu tun haben, auch mit, mit den Familien dieser Jungs. Mhm. Und ich glaube, das erklärt sich auch in dem Moment, in dem halt klar wird, dass, dass Josh angeblich seinem Vater gegenüber sogar darüber geredet ja. hat. Und ähm, dass sie versucht haben, seinen Cousin da irgendwie mit reinzuziehen oder so, oder dass es das so viele Leute mitbekommen haben. Joshs Eltern sind tatsächlich später, haben sie ein Interview gegeben, für das sie wohlmerkt auch kein mhm. Geld bekommen haben. Ähm, aber sie haben in diesem Interview gesagt, auch Jahre später noch, dass sie fest davon überzeugt sind, dass er unschuldig ist. Ja. Dass ihr Sohn das nicht gemacht haben kann, dass er ein ganz liebevoller, großer Bruder war. Haben ihrem Sohn scheinbar absolut geglaubt, was für mich auch wieder einen Bogen schlägt zu anderen Fällen, mhm. wo wir Täter haben, wo Eltern sich das bis zum Schluss nicht eingestehen können die Taten und was äh, ja vielleicht oft auch zeigt, dass, wenn Jugendliche Sachen machen, die Eltern Mhm. bedingungslos immer hinter ihnen stehen.
0: Absolut, weil das ist ja auch ein Schutzmechanismus. Weil wenn du dir eingestehst, mein Sohn hat das begangen, dann trägst du auch eine Teilschuld in gewissem Maße. Oder gibst dir wahrscheinlich selber eine Teilschuld. Ob du die trägst, im rechtlichen Sinne ist ja was ganz anderes. Aber die machst du dir natürlich, weil du bist erziehungsberechtigt. Das ist dein Kind. Das ist bei dir. Und hat vielleicht auch dir gegenüber Dinge geäußert, die du vielleicht hättest ernster nehmen müssen. Und nicht getan hast. Und all das, sich einzugestehen, ich glaube, es ist einfacher dann für Eltern zu sagen, also ich glaube meinem Sohn. Und und sehe nur die guten Seiten, die er sicherlich auch hatte.
1: Ja, ja, sicher. Und er hat aber später, ein paar Jahre später, tatsächlich gestanden. Also er hat die Tat dann irgendwann gestanden. Wo aber auch viele Leute dann hinterfragt haben, ob es wirklich ein Gestehen und eine Reue ist. Ob er dazu fähig ist. Oder ob es einfach auch schon der kluge Versuch ist, vorzubereiten, ähm, dass er irgendwann auf Bewährung freigelassen wird. Weil wir überlegen uns, erst ist 2011 ja. verurteilt worden mit einer ähm, Mindesthaftzeit von 14 Jahren. Das heißt, das wäre 2025. 25. Je nachdem, ob man sich ihnen die Untersuchungshaft noch mit anrechnet. Stimmt. Das heißt, das könnte tatsächlich dann auch bald schon sein und... Ähm, was ich interessant fand, und ich meine, das ergibt sich wahrscheinlich auch aus diesem psychologischen Gutachten, ist, dass er, obwohl er 15 war, schon zu einer Haftstrafe auf unbestimmte Zeit mhm. verurteilt wurde. Und das, ähm, dann frage ich mich, was auch in diesem psychologischen Gutachten ja. drin stand, dass der Richter gesagt hat, ähm, wahrscheinlich ist es auch so dieser Versuch, Weil eine Mindesthaftstrafe ist ja festgesetzt, also es ist ja mindestens 14 Jahre, mindestens mit nach oben offen. Genau. Das gesagt wurde, er ist noch recht jung, wir können gar nicht abschätzen, wie sich das entwickelt.
0: Und ich glaube, dass das auch der Grund wahrscheinlich ist, weil wenn du natürlich, und es geht ja schon Gefahr von ihm aus, wenn man all das Verhalten, was er an den Tag gelegt hat, mal so betrachtet und dass man wirklich wahrscheinlich nicht da nicht weiß, wie er sich entwickeln wird, wie er auf eine Therapie vielleicht anspringt, wie er ge- und generell ob. und ob genau was wenn nicht und wir ihr wisst das wir sind ja nicht für super hohe Strafen wir sind ja dafür, dass der Gedanke ist Menschen wieder zurück äh, ins Leben zu begleiten und Resozialisierung wenn möglich wenn möglich genau aber wir finden es genauso wichtig, wenn es nicht möglich ist, dass die Gesellschaft geschützt wird.
1: Ich glaube, was ich halt wirklich so so krass finde oder was glaube ich auch das Krasse ist und das ist doch so ein bisschen mhm. das Bild, was in England äh, geprägt wurde diese Idee, wurde sie wegen einer Wette ermordet, wurde Ah. sie für den Preis eines Frühstücks. Ach so,
0: wegen den Nachrichten. Ja, ja, ich bin Mhm. über
1: den Fall gestolpert, wo dann gesagt wurde, wurde sie für den Preis eines Frühstücks ermordet. Nein, das wurde sie nicht. Es ging nicht um den Preis Mhm. des Frühstücks. Wurde aber teilweise so ein bisschen so kommuniziert und das finde ich dann halt auch schon, dass das irgendwie dieser Komplexität des Falles Mhm. natürlich nicht, äh, nicht gerecht wird. Ich glaube, warum es erwähnt wird, ist, dass es halt, dass diese SMS, diese mhm. Nachrichtenaustausch zwischen Liam und Josh so schockierend ist. Aber, ähm, das meinte die Psychologin in der einen Dokumentation, dass Liams und auch Daniels Verhalten, dass sie zum Beispiel sich nicht sofort mhm. zu einer Polizeistation gegangen sind oder so, dafür sprechen könnte, dass die beiden wirklich unter Schock standen. Mhm. Und ich glaube, die Tatsache, dass Liam sich dann auch seiner hat abholen lassen. Dass das dafür spricht, dass er vielleicht so war... Also ich frage mich, ob das der Moment war, wo er gemerkt hat, oh mein Gott, ich trage eine Mitverantwortung. Ja, weil absolut. ich ihn vielleicht dazu angestachelt habe. Ich habe diesen Input, den er hatte, und dass er vielleicht wirklich dachte, das ist nur so ein Spiel, das ist nur so ein Scherz und auf einmal bist du da und deine Klassenkameradin wurde ermordet. Und du bist dann da und du siehst auf einmal deinen Kumpel und merkst vielleicht dass dein Blick auf eure Beziehung und auf das, was da passiert wird, komplett anders war und dass diese Person zu sachenfähig bist, die du ihr wirklich, ihm wirklich nicht zugetraut hast mhm. und dass er sich dann auch halt abholen lassen und sich dann seiner Mutter anvertraut hat, zeigt für mich halt eigentlich, dass er wirklich in dem Moment, weil er hätte ja auch davon ausgehen können, dass er Mitverantwortung kriegt, dass ihm sowas wie eine Anstiftung oder so vielleicht vorgeworfen wird oder was weiß ich, dass er Verantwortung dafür trägt und dass er sich trotzdem seiner Mutter ähm, anvertraut hat, finde ich zum Beispiel unglaublich stark.
0: Absolut. Sich von
1: seinen Kumpels abwenden und sich seiner Mutter anzuvertrauen, seinen Eltern, finde ich grundsätzlich absolut das Richtige gemacht halt in dem Moment und es macht das, was er vorher gemacht hat, natürlich nicht nicht wieder okay und es bringt es nicht in Ordnung. Aber ich finde, das spricht für mich so ein bisschen dazu, dass er wirklich nicht davon ausgegangen ist und es ihm nicht wirklich zugetraut hat. Bei Daniel finde ich es interessant, weil seine Eltern sind ja an dem Nachmittag, wo die Tat auch stattgefunden hatte, haben sie ja bei ihm zu Hause gechillt. Und seine Eltern sind halt zu so einem Campingplatz, auf ähm, Campingtrip aufgebrochen. Und er war dann alleine. Joshua ist zu seiner Großmutter gefahren. Ähm, Liam hat sich abholen lassen. Und dann war er zu Hause und hat versucht, seine Eltern anzurufen. Und die sind halt nicht rangegangen, mhm. weil sie halt unterwegs waren. Und dann war halt sein bester Plan, sich ja. von Joshuas Opa abholen zu lassen und dort dann ähm, die Nacht bei Joshua zu verbringen. Und das finde ich auch so krass.
0: Dieser ganze Ablauf ist einfach nur krass. Weil die Gewissheit, dass, dass du gerade die, die Nacht, also oder die Zeit mit einem Menschen verbringst, der mit anderen getötet hat.
1: Ja, und du hast die Leiche gesehen. Und
0: du hast die Leiche gesehen. Und, und es diese ganze Vorgeschichte, nicht so es war jetzt aus dem Nichts und er sagt uns das jetzt und wir sind in Schockstarre, sondern also in Schockstarre waren sie wahrscheinlich trotzdem, aber dieser ganze, diese Gespräche, die auf einmal in einem Gan- also in deinem Kopf muss ja so viel vorgehen und wie du gesagt hast, man kann all die Nachrichten und so, macht es nicht gut, aber was er ja zumindest den Eltern erspart hat, ist noch mehr, noch eine längere Ungewissheit, indem er jemandem was gesagt Liam, hat. Liam, sie? genau, ja.
1: ja. ja. Ähm, Eine Sache, die ich noch ansprechen muss, bevor wir das Gespräch Mhm. gleich beenden, ist, dass ich jetzt immer von den Oatleys gesprochen habe Mhm. und von Rebecca Oatley, das steht auch auf ihrem Grabstein so. Offiziell heißt sie aber Aylward noch. Die Familiengeschichte ist da ein bisschen komplizierter. Sie hieß offiziell noch Rebecca Aylward, das ist der Name ihres Vaters. Aber sie hatte wohl vor, mit 16, zu ihrem 16. Geburtstag, ihren Namen offiziell in Oatley Mhm. zu ändern. Es gab dann auch bei der Also ich habe es jetzt nicht mit reingenommen, weil es halt so sehr persönliche Sachen Mhm. der Familie waren, wo ich dachte, das hat auch letzten Endes nichts mit dem Fall zu tun. Wollte ich nur sagen, weil man den Namen, den Fall immer unter Rebecca Aywood auch findet. Ich denke mal, wir packen vielleicht einfach beide Namen in die Beschreibung.
0: Danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast, dass wir über Rebecca. Wir sind gespannt, ähm, was ihr für Gedanken zu dem Fall habt. Ob ihr ihn kanntet? generell, ob ihr auch so frustriert wart vielleicht, äh, wie wir beide auch mit dem Kopf geschüttelt habt. Äh, Wir sind sicher bestimmt, der eine oder andere. Und ja, freuen uns auf eure Nachrichten. Ich glaube, wir brauchen aber auch dringend einen Grund, um jetzt ein bisschen aufzuatmen. Deswegen gibt es hier, wie immer, unsere Puppy Break! Und wir hatten ja schon ein paar sehr, sehr schöne Frühlingstage in letzter Zeit. Heute nicht so und gestern auch nicht so. Aber sie kommen auch wieder, äh, habe ich im Wetterbericht gesehen. Und wenn ich an Frühling denke und an die schönen Blumen und so, denke ich zwangsläufig auch an Schmetterlinge. Und deswegen gibt es eine kleine Schmetterlingsbreak und mit ein paar ganz interessanten Fakten. Zum einen, ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber wusstest du, wie lange es Schmetterlinge schon gibt? Nein. Seit es die Dinos gibt, als es Dinos gab, gab es schon Schmetterlinge. Das gab heißt es? mindestens 135 Millionen Jahre. Gab es die auch bei einem Land von einem Land unserer gibt's, Zeit? Das gibt. Ich glaube ja. Schmetterlinge? Also korrigiert mich, vielleicht habe ich so ein komisches Bild in, im Auge, aber ich habe das Gefühl, es gab so kleine Wesen, die aussahen wie
1: Schmetterlinge. Aber vielleicht habe ich es falsch halt ist auch Fake-Erinnerung, Ihr werdet ja. uns bestimmt aufklären. Ja.
0: Aber, also das ist ja ein Konzept, was ganz, ganz gruselig für mich ist. Weil, überleg mal, 135
1: Millionen Jahre? Ich kann das gar nicht einschätzen.
0: Ich auch nicht. Ich überhaupt nicht. Das ist ja, also Zeit ist generell ein großes Phänomen. Und eigentlich gibt es Schmetterlinge auch in fast jedem Lebensraum, also egal, wo man auf der Welt ist, gibt es irgendeine Art von Schmetterlingen und es gibt weltweit rund 180.000 unterschiedliche Arten von Schmetterlingen. Wahnsinn, oder? Und ich meine, ich wir müssen nicht darüber reden, wie cool dieser ganze Prozess ist, wie ein Schmetterling zu einem Schmetterling wird. Also als kleine Raupe, die ganz viel isst, dann in ihren Kokon schlüpft und dann nach, daraus draußen Schmetterling wird. Das war ja immer schon was. Ich glaube, es hat als Kind jeden schon fasziniert. Aber ich bin immer noch ziemlich fasziniert davon, was die Natur so macht und wie das Ganze funktioniert. Und ich habe natürlich auch noch geguckt... Ähm, was so ein paar interessante Fakten zu Schmetterlingen sind. Und zwar der größte Schmetterling der Welt ist der asiatische Atlas-Spinner. Und er hat eine Spannweite von bis zu 30 Zentimetern. Ist also richtig groß. Hier ist auch ein kleines Foto übrigens, Marike. Der ist, also wenn man den auf der, der ist halt, also als Vergleich sagt man, wenn du beide Handflächen nimmst ungefähr, also sind jetzt, kommt auf die Handflächen offensichtlich an, aber so groß kann er sein. Das Traurige an dem ist, der lebt nur zehn Tage und dann stirbt der. Er hat also, er sieht sehr schön aus, aber ist nur von kurzer Dauer. Ganz interessant ist es auch, Schmetterlinge können nur fliegen, wenn sich ihre Flügel aufgewärmt haben. Also sie müssen, das machen die meisten Schmetterlinge am Tag über Sonne, aber es gibt natürlich auch Nachtfalter und das ist ganz interessant, die machen das nämlich durch das Vibrieren ihrer Flügel und aus dem Bewegen, also die Muskeln, die sich bewegen, erzeugen sie Wärme und können deswegen fliegen. Mhm. Und als letzter kleiner Fakt, Schmetterlinge sind kurzsichtig. Sie können nur 10 bis 12 Meter weit sehen und alles, was weiter weg ist, nehmen sie ganz verschwommen wahr. Was aber auch interessant ist, im Gegensatz zu uns Menschen erkennen Schmetterlinge dafür aber UV-Farben
1: sehr viel deutlicher. Mhm. Bist du kurz oder weitsichtig? Kurzsichtig. Wie ein Schmetterling. Ich, ich, ich habe gerade überlegt, ist es kitschig, wenn ich nein, sage, nein, ich nein. bin ein Schmetterling. <lacht> nein, es ist, es ist
0: absolut süß. Und das waren für mich irgendwie sehr faszinierende Zahlen und deswegen dachte ich, vielleicht ist auch den einen anderen Fakt dabei. Und ihr seht jetzt vielleicht mit neuen Augen auch Schmetterlinge, wenn sie jetzt bald hoffentlich überall sind. Ja. Es gibt übrigens auch Schmetterlinge, die in den Süden fliegen. In den USA. Wenn es kalt wird, dann als ganzer Schwarm migrieren die in den Süden. Krass. Auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. So ein ganzer Schwarm Schmetterlinge Mhm. ist dann vielleicht nicht mehr ganz so niedlich wie ein Einzelner irgendwo auf der Wiese. Aber auch cool. Ich finde Natur einfach so interessant und so spannend. Und damit kommen wir zu unserer nächsten Rubrik in diesem Podcast. Unseren Empfehlungen. Marika hat gerade auf mich gezeigt. Ich Vermute, das soll heißen, ich so anfangen. Okay. Ich möchte euch eine Doku empfehlen, die ich auf Amazon Prime geguckt habe. Und die heißt Lula Rich und handelt von der MLM-Firma Lula Row. MLM steht für Multi-Level-Marketing und das sind diese Unternehmen, die... Produkte herstellen, die man nicht einfach im Laden kaufen kann, sondern die von einzelnen Menschen verkauft werden. Zum Beispiel auf Facebook oder auf anderen Social-Media-Kanälen. Also es geht immer über individuelle Verkäufer, die sich selber die Produkte auch kaufen müssen und die dann weiterverkaufen. Oft fällt auch dann der Begriff so Pyramid Scheme. Das ist aber was anderes. Da muss man dann rechtlich so ein bisschen aufpassen. Aber um eine solche Firma geht es. Und LuLaRoe stellt Kleidung her, ist bekannt für ihre sehr bunten, sehr bemusterten Leggings und diese Doku geht über vier Folgen und interviewt erstmal die Gründer von Lululemon, aber auch ganz viele ehemalige Verkäuferinnen, auch immer noch Angestellte und zeigt die Probleme hinter so einem Geschäftsmodell und auch wie gefährlich das sein kann, wie Menschen sich dadurch verschulden und also ich möchte nicht zu viel spoilern. Ich glaube, ich glaube, dass das wirklich jeden interessieren kann dieses Thema. Es ist einfach eine super spannende Doku, die mich auch noch mal komplett so vor den Kopf gestoßen hat, welche Ausmaße das annimmt, dass das nicht einfach nur eine Firma ist, sondern dass dann so die Nachrichten und die Messages, die da geteilt werden, richtig gefährliche auch sein können. Und mich hat es total gefesselt. Ich habe es in einem Rutsch durchgeguckt, vier Folgen. Und auf Amazon Prime, ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Jedem eigentlich. Versucht es einfach mal. Auch wenn das Thema jetzt so ein bisschen vielleicht komisch klingt.
1: Dann schließe ich mich an Amandas Empfehlung an. Mhm. Denn ich habe gerade, ich glaube, die sechste Staffel von Working Moms geguckt. Working Moms gibt es bei Netflix und es ist eine kanadische Serie, die sich, wie der Name schon sagt, um größtenteils Frauen dreht, die irgendwie versuchen, so Arbeit und Kinder haben unter einen Hut zu bringen. Und diese Serie ist ähm, sehr, sehr interessant und sehr, sehr amüsant und ich finde sie sehr cool. Ich habe auch mal einen TED-Talk der Macherin, die auch die Hauptrolle hat, gesehen, wo sie gesagt hat, wie schwer es war, auch diese diese Idee, die sie hatte, irgendwie so durchzusetzen Mhm. und wie sie es dann am Schluss aber doch hinbekommen hat. Und ähm, diese Serie habe ich jetzt schon so lange geguckt und ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass fast die sechste Staffel meine Lieblingsstaffel mm. ist. Ich fand sie richtig gut. Ich weiß nicht, die anderen habe ich natürlich vor einiger Zeit geguckt, vielleicht tue ich den jetzt auch damit unrecht. Aber ich fand die sechste Staffel einfach teilweise so gut bei einigen Sachen und deswegen passt das. Es geht auch um Multilevel-Marketing, beziehungsweise einen, in diesem Fall einen pyramiden mm. Schema. Schema, ein Schneeballsystem. Ja, Schneeball, ja. Schneeballsystem heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie es auf Deutsch heißt. Aber, ja, ja, auch ein Thema, was auch bei Good Girls zum Beispiel, ja, das hattest stimmt. du auch beim vorhin, wird das auch thematisiert. Also, es scheint ja irgendwie ja. ein Thema zu sein, was mitten in der amerikanischen Gesellschaft mhm. ist. Ähm,
0: Weil da ist es halt sehr präsent. Also, es gibt das in Deutschland auch und ich kenne auch ein paar ja, Leute, ich die auch. das machen. Aber ich glaube, in Amerika, also in den USA spezifisch, wobei ich glaube Amerika, Nordamerika generell, ist das so so ein richtiges Ding. Mhm. Und mich hat das halt total schockiert. Aber ja, wenn man nämlich Serien dann hat, die Mhm. in den USA spielen zum Beispiel, sieht man das eigentlich ab und zu mal. Mhm.
1: Ja. Und das ist so ein bisschen das übergreifende Thema, also nicht das übergreifende Thema, sondern es geht um dieses Thema unter anderem. Ich bin, sagen wir es mal so, ich will nicht spoilern, aber ich kann die nächste Staffel kaum erwarten. Ich war sehr schockiert, als es auf einmal vorbei war. Ähm, und ich hoffe sehr, dass es eine nächste Staffel gibt. Deswegen bitte alle gucken. Stimmt. Ich möchte zu einer Sache auch Stellung nehmen. Weil ganz viele von euch haben uns schon Hardstopper empfohlen. Ja, und stimmt. ich will es auch unbedingt gucken. Ich auch. Äh, weil alle von euch sagen, dass es so wunderschön ist, aber da steht auch Drama mit in der Beschreibung. Und ich bin aktuell
0: nicht bereit für Drama.
1: Ich kann nur. Also ich kennt ja. ihr das, wenn man, also ich weiß nicht, weil alle von euch sagen, dass es auch total warm ist und ich mhm. ums Herz fügt, aber d- der geringste Anflug von echtem Drama, wo ich vielleicht mitfühlen könnte, ist aktuell ja. zu viel für mich.
0: Aber ich verstehe das voll. Und ich habe das, weil man könnte annehmen, ich war jetzt drei Wochen krank geschrieben, dass ich richtig viel Zeit gehabt hätte, zu gucken, ich habe nichts geguckt. Ich habe so gut wie nichts geguckt, weil ich nicht. nicht mental in der Verfassung war, mich auf irgendwas einzulassen. Irgendwas. Ich habe nur Sachen geguckt, die ich schon kannte. Mhm. YouTube. Weil ich ich finde, man muss für sowas auch einfach ähm, in der Stimmung sein. Total.
1: Und ich habe halt Angst. Also ich weiß es nicht. Bitte, wenn wenn es anders ist, nehmt mir auf jeden Fall die Angst. Aber es spielt jetzt zum Beispiel in der Schule und so. Ich weiß. Wenn die Vorstellung, dass zum Beispiel Leute gemobbt werden oder so, das kann ich mir glaube ich einfach aktuell nicht geben. Vielleicht ist es auch nicht so. Also wenn ihr sagt, das kann man gucken, ja. ohne emotional komplett weggefegt zu werden. Schreibt mhm. es mir gerne, dann werde ich mir das auf jeden Fall bald angucken, weil ich ja auch britische Serien liebe und ihr alle einfach so sehr davon schwärmt.
0: Das, was ich gesehen habe, klang, also ich habe ja, so das ein paar Sachen, es sieht, sieht richtig schön aus. Ich werde auch und ich sehe auch hin.
1: immer die Bücher zum Beispiel, die sind mhm. ja auch total die Bestseller und so ja. deswegen, aber weil uns das auch schon so viele von euch empfohlen haben. Mhm. Ähm, Passt ja. auch
0: sehr so, glaube ich.
1: Ja, wir haben es auf jeden Fall auf dem Schirm und das ist, es ja. steht ganz, ganz oben auf der Liste.
0: Bei mir auch. Hast du einen hot
1: Ja, ich habe mir äh, gerade wieder unsere Ah, Hot-Tags, beziehungsweise eure hot äh, angeschaut. Und ich habe einen, den ich total fühle. Oh, oh, schieß los. los. Ich verzichte lieber auf tolle Sachen, in Klammern, zum Beispiel Eis, als in einer Schlange zu stehen. Hm. Zu 100 Prozent. Oh mein Gott, es
0: ist so witzig, dass du das sagst, weil ich bin nicht so. Ich Im weiß, Gegenteil. Ich weiß. Und ich war ja jetzt vor drei, also bevor ich krank war, im Disneyland. Und was man da macht, die meiste Zeit ist Schlange stehen. Und wir waren mit einem Kumpel da, der diese Erkenntnis bei ihm, als wir reinkamen und dann uns in die erste Schlange gestellt haben, er guckt uns so an, oh mein Gott, wir werden hier richtig viele in Schlangen stehen, oder? Ich so, ja, das ist Disneyland. Und ich habe gar kein Problem damit. Wenn ich auf irgendwas oh. mich richtig, nur für eine Fahrt von 30 Sekunden, für, ist es mir absolut wert. Ich habe
1: kein Problem. Also ich meine natürlich, wenn ich zum Beispiel jetzt im Heidepark mal war oder ja.
0: so, natürlich habe oh, ich, ich auch Park angestellt,
1: ich. aber zum Beispiel und ich weiß, dass ich auch bestimmt ab und zu mal in der Schlange schon zum Beispiel mit Freunden mhm. äh, für einen Club, aber selten, weil ich zum Beispiel normalerweise nicht in Clubs stehe, ja. wo ich nicht weiß, ob ich reinkommen würde. Zum Beispiel, Ich würde mich niemals in die Ins äh, Niemals vor's Berg <lacht> reinstellen, wenn die Mm-mm. Chance besteht, dass ich nicht reinkomme, weil die Chance bestimmt sehr hoch ist, dass ich nicht ja. reinkomme, weil ich dann einfach schon so wütend bin ja. bei der Vorstellung.
0: Weißt du, in welche Schlange ich mich mal meine Schwester gestellt mhm. habe? In die Mustafa's gemüse
1: schlange oh am Mehringdamm. Da, da muss man ähm, zu den Off-Zeiten hingehen. Ja,
0: und also ich bin sicher, das ist jedem, der irgendwie Berlin ja. kennt, ein Begriff. Das ist auch immer noch so, weil mein Nagelstudio ist da ja. in der Ecke. Da ist immer eine Schlange, immer eine Mhm. Schlange, die richtig lang ist für einen Döner. Und mittlerweile ist das auch nichts Neues. Es es
1: gab, ich habe eine Zeit lang südlich in Tempelhof Mhm. fast sechs Jahre oder sieben Jahre lang gelebt. Da gab es auch einen sehr, sehr ähnlichen, sehr, sehr guten Döner. Und es gab mal eine zweite,
0: ich glaube, den niemand kannte, der war am Hackischen. Da gab es, ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, aber da gab es eine zweite äh, ja. Kleine, so eine, ja, so ein kleines Ding und den kannte niemand. Mhm. Und dann jetzt gibt es ihn nicht mehr, <lacht> weil wahrscheinlich mhm. niemand da war, <lacht> sonst nicht, nicht rentiert hat. Aber das habe ich mit meiner Schwester gemacht, als sie unbedingt mal so Berlin-Things machen wollte und dann haben wir uns da ja. so hingestellt. Ähm, ich
1: wusste, dass das bei dir w- komplett anders ist. weil Amanda ist ja sehr unternehmungslustig und möchte Sachen ausprobieren.
0: Ja. Ich würde mich wirklich. Also das mit den Clubs und ich, ich, jeder, der nach Berlin ziehen möchte, ich w- nehme das mal auch als Dings, weil mir ich bin einmal richtig auf die Fresse geflogen bei, de- bei einem Club, wo ich das nicht wusste, dass die das streng machen. Ja. Und dann wirklich auch lange stand und was mich so geärgert hat, ist, wir waren die Guten, die sich dahingestellt haben und auch anstanden. Und du hast immer ja. Leute gesehen, die sich so vorgedrängelt haben, getan haben, als ob sie Leute kennen. Und wir haben das nicht gemacht. Und dann sind wir nicht reingekommen und ich war so sauer. Ich war ich wirklich richtig ich war richtig sauer. Und ich mhm. habe diskutiert und das bringt natürlich nichts. Lernt ja. eine Sache, es bringt nichts mit Türstern zu diskutieren. Ihr werdet nicht reinkommen. Das ja. hat noch nie funktioniert. Aber ich war richtig sauer, weil es bei einem Club war. Beim Berghain erwartest du das. Aber da, also jetzt weiß ich es auch und jetzt boykottiere ich diesen Laden auch. Aber weil ich einfach sauer bin immer noch. Der Schmerz sitzt tief. Ähm, deswegen, ich glaube, man muss einfach in Berlin leider damit rechnen. Ähm, deswegen, wenn, wenn ihr euch anstellt dann, und euch dessen bewusst seid und dann ist es nicht so schlimm, ist das cool. Aber mich hat es da wirklich schockiert und den Abend dann, also wir sind dann trotzdem noch weitergezogen, aber hätte auch anders sein können. Hm. Ja, da bin ich jetzt vorsichtig geworden. Aber alle anderen Schlangen habe ich kein Problem. Und, okay, also ich bin super gespannt, was, äh, wie ihr dazu steht. Ich glaube, dass richtig viele auch keinen Bock auf Schlangen schauen. Ich glaube, dass das. Ja. Da müssen wir eine Abstimmung unbedingt machen, weil das mhm. würde mich wahnsinnig interessieren, wie sich das verteilt. Mein Hottake, ich, ich glaube, ich kann ihn jetzt ganz schnell, weil der ist absolut nicht kontrovers. Aber ich bin. Ihr wisst alle, wie sehr ich das Baden liebe. Und ich bin auch ganz großer Lush-Fan. Was, glaube ich, auch schon Take ist, weil ich glaube, viele Leute finden Lush. Gerade den Geruch von Lasch, nur von oh. dem Laden, überw- also nicht in einem guten, ich finde den toll. Ich würde gerne riechen, wie dieser ganze Laden. Ich glaube, dass viele das auch sehr anstrengend empfinden. Was ist bei dir?
1: Ich, ähm, wir waren <lacht> neues in der Friedrichstraße, weil wir bei Dussmann waren, also ja. mein Freund und ich. Ja. Und da habe ich Lasch gerochen. Ich man riecht so. Oh, ich habe das so ja. lange nicht mehr gerochen. Ich fand halt immer die Produkte einfach sehr teuer. Und ja, ich fand das gerade, stimmt. Ähm, wenn man keine Kohle hat, das hm. ist halt nicht.
0: Aber, da habe ich jetzt einen Tipp für dich, weil mein Hot Take ist, die Badebomben bekommen immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Nehmt nicht die Badebomben, sondern die Schaumbäder, weil die benutzt man nicht eine für eine Bade, sondern die, die krümelt man so ins Wasser. Eine so eine Schaumbombe, nenne ich es jetzt mal, aber es sind halt diese Schaumbäder, reicht euch mindestens für viermal, aber eigentlich noch viel viel länger. Was denn? Wer
1: ist überrascht, dass Amanda einen badeschaum
0: hat? Niemand in diesem Leben, keiner so. Aber das ist so nicht die Badebomben, weil die ist sind das glaube ich so Ja,
1: das ist dein Hottinger. Das ja. ist eine Empfehlung, Amanda.
0: Vielleicht beides. Ich liebe Lasche ist mein Hottinger. Ich liebe den Geruch von Lasche, ich liebe alles an Lasche. Aber mir kommt das auch, weil ich habe ja ja keine Badewanne. Deswegen komme ich nicht in den Genuss. Es gibt auch Duschsachen, aber es ist nicht nicht das Gleiche. Und viele der Produkte finde ich auch cool. Die haben ja auch Skincare und Masken und so. Und vieles davon mag ich auch. Aber natürlich ist auch viel so, ich liebe es halt zu baden und ich liebe das auch so zu zelebrieren, wenn ich bade. Mm. Und ich hatte, als ich jetzt in Paris war, in meinem Hotel ähm, eine Badewanne. Oh. Und das Witzige war, weil die, äh, meine Kollegin, die auch meine Freundin ist, die äh, immer unsere Hotels bucht, die schreibt das jetzt schon immer rein. Das hat sie mir gar nicht erzählt, dass sie es gemacht hat. Aber ich war gleich so, oh mein Gott, ich habe eine Badewanne. Und sie so, ja, ich habe es reingeschrieben als Notiz. Oh. Richtig lieb. Hallo, Anita. Ja, danke, Anita. Und äh, das Witzige war, dann war sie irgendwann neidisch und dann habe ich immer gesagt, ja, du kannst dir ein Zeitfenster in meiner Badewanne buchen. Dann hat sie sogar einmal gebadet, weil wir sind dann nämlich zusammen zu Lasch und dann habe ich mir so, eine Schaum, äh, so ein Schaumding gekauft. Es ist wirklich richtig nice und viel besser als die Badebomben. Weil das ist wirklich teuer, wenn du es einmal reinwirfst und dann ist es ist, ist halt nett und schön. Aber die Schaumdinger reichen euch viel länger mhm. und die sind dann preislich ja ungefähr gleich. Ich kann ja immer
1: nicht so lange in der Badewanne sitzen. Oh. Aber wieso? Ich glaube, das ist so, so ein ähnliches Gefühl, wie wenn ich in der Schlange stehe. Oh Gott, das ist einfach körperliches Unwohlsein. Echt? Ich liebe die Vorstellung, in der Badewanne zu sein, grundsätzlich. Also die Idee finde ich schon cool. Aber ich merke dann, dass ich dann irgendwie gefühlt, nach zwei Minuten bin ich dann schon so... Man kann aber machst raus. du denn nichts dabei? Weil ich glaube, ja? das
0: Problem an Leuten, also die das nee, ich sagen, mag das, ist das
1: körperliche Gefühl, ich, das okay. macht mich komplett fertig.
0: Weil ich gucke dann immer Serien dabei? Mhm. oder Also eigentlich gucke ich immer Ich Serien. habe aber
1: festgestellt, was nämlich meine Sache mhm. ist. Was ich nämlich zum Beispiel, ich mag aber grundsätzlich warmes Wasser, aber ich habe es jetzt ja. nicht analysiert, weil ich das nicht verstehen konnte, warum ich Baden nicht ja. aber kann so gut. Ja. Und ich, manchmal ist Baden ja auch wirklich angenehm oder wenn man irgendwie erkältet ist oder so. Mhm. Aber warum meine Vorstellung immer... Also warum es nicht so ganz meins ist, aber warum ich zum Beispiel theoretisch gerne dusche. Und ich glaube, es ist dieser Wechsel, den ich brauche am ganzen Körper aus heiß-kalt. Dass ich Ach diese so. Möglichkeit haben muss, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Beine abspüle, dass sie nachher auch wieder kalt sind. Dass nicht alles warm ist und alles ist warm. Sondern, dass ich quasi frei bestimmen kann. Ja. Und dass es dann auch abwechselnd warm und kalt ist oder kühler. Und dass einfach dieses, der ganze Körper ist umschlossen mit etwas Warmen, mir nicht so zu Ja, sagen. ich
0: brauche tatsächlich gleichbleibende Temperatur. Mich stört, das wäre, würde es tatsächlich sehr stören, wenn es Unterschiede gibt. Das ist auch zum Beispiel in einem Pool so, wenn es dann manchmal, das hatte ich jetzt im Urlaub, weil manche Stellen einfach äh, im Schatten lagen und dementsprechend nicht so beheizt waren, weil die Sonne nicht drauf kam. Das hat mich so gestört, dieser Temperaturunterschied. Ich, ich, ich finde dann nicht mal, es muss warm sein, aber wenn es so gleichmäßig kühl ist, finde ich es sehr schön. Aber wenn auf einmal so ein kalter Strom kommt, so macht mich komplett kirre. Deswegen liebe mm. ich einfach so, deswegen Badewasser ist dann ja auch normalerweise so gleichbleibend. Mm. Klar, irgendwann kühlt es ab,
1: aber ich lieb's. Das haben sehr viele Leute sehr viel erfahren, was sie wahrscheinlich nie wissen wollen. Nein, über, über uns.
0: <lacht> Übrigens, wir sind nicht von Lasch gesponsert. Das nee. war jetzt unbezahlte Werbung. Aber Lasch wenn du das hier hörst, ich würde mich auch von euch sponsern lassen. Vor allem, als ob Lasch ein Mensch wäre, der das so hört. So eine einzige Person. Weil es es oh, ich lie ich, ich habe jetzt den Geruch in der Nase und ich liebs.
1: So ja, so damit ähm, schließen wir die Folge Problem auch ab.
0: ist wir machen jetzt im Anschluss noch eine Quatschfolge. nehmen ja. wir jetzt auf. Und jetzt haben wir, sind wir richtig schon im Flow.
1: Das ist richtig gut. Deswegen ist kein Problem, sonst gut. Ja, es ist, es ist perfekt. Weil wir haben uns nämlich gedacht, dadurch, dass wir jetzt schon wieder ein bisschen länger weg waren und auch mhm. voll viel Lust haben, mit euch ein bisschen zu quatschen, haben wir euch, ja offensichtlich, habt ihr es mitbekommen hoffentlich, bei Instagram gefragt nach euren Fragen oder mhm. nach Themen, über die wir mal quatschen sollen. Und die werden wir uns jetzt gleich holen
0: rausholen äh, und schnappen. Und dann
1: noch mal ein bisschen
0: quatschen. Schnacken. Weil ihr seht ja, was passiert. So, jetzt quatschen wir schon zu viel. und
1: Ja, weil Amanda und ich uns auch einfach lange nicht gequatscht haben. Nicht gequatscht, ausgequatscht. Ja, das ja,
0: ist true. Deswegen, wir beenden jetzt aber diese reguläre Folge. Ihr könnt dann eure klein offen halten äh, für eine zweite Folge, die dann demnächst Irgendwann. mal kommt. Wir wissen natürlich nicht, was. Deswegen hilft es übrigens auch, wenn ihr uns abonniert. Weil, dann müsst ihr nicht immer aktualisieren, sondern kriegt eine Benachrichtigung. Dann äh, ist das noch einfacher für euch. Also wenn ihr ja. da wo ihr und uns, wir uns. Hört, natürlich wir freuen uns weil sowieso. was wir
1: nämlich zum Beispiel auch gehört haben was wir vorher nicht wussten mhm. das können wir mit euch teilen das ist ganz interessant dass bei Spotify einem kaum neue Inhalte Stimmt. vorgeschlagen werden beziehungsweise das meinten halt viele Leute zum mhm. Beispiel weil auch Leute von Funk und so da geredet haben über das Podcast Netzwerk und dass sie deswegen zum Beispiel immer gegenseitig ihre Formate in den Formaten beworben haben, ja. in den Podcasts, weil bei ähm, Spotify ist es total schwer, auf neue Inhalte aufmerksam zu werden, beziehungsweise ja. sie werden einem halt nicht einfach vorgeschlagen bei Podcasts. Und deswegen hilft es uns total, äh, Bewertung, vor allem eure Weiterempfehlung Leute, ihr mhm. wisst es, wir haben es schon ganz oft gesagt, ja. letzten Endes wir sind ein kleiner Indie-Podcast, das heißt, ja. eure Empfehlungen sind eigentlich das, was uns geholfen hat, zu wachsen. Ja, absolut. Und äh, uns auch geholfen hat, dass wir jetzt zum Beispiel auch Werbung machen können, dass wir diese Größe erreicht dass haben. Dass Partner auf uns
0: aufmerksam werden ja. überhaupt und dass die Leute mit uns zusammenarbeiten wollen, ist ja nur, weil ihr und ja. weil wir euch im Rücken haben quasi. Ja. Und das ist, äh, ich glaube, man kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar wir dafür auch sind. Ja. Und deswegen ein riesengroßes Dankeschön und an die, die es vielleicht einfach nicht gemacht haben, weil ich bin auch jemand, der das immer vergisst, Leute zu abonnieren und guck, äh, ich bin auch auf dem Weg der Besserung und mache auch richtig viel jetzt. Ich abonniere alle Podcasts jetzt auch. Deswegen, äh, wenn Es hilft uns und es hilft halt jedem, der nicht immer aktualisieren möchte, weil wir ja nicht so gut darin sind, zu kommunizieren, wann genau unsere Folgen kommen. Aber dann wenden wir diese Folge vielleicht mit mit diesen Worten und mit dem großen Dankeschön an euch alle. Und wir hoffen, sie hat euch gefallen. Wir freuen uns, wie immer, auf eure Nachrichten und hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.